0: ما دارید به سومین اپیزود پادکست تریاج گوش میکنید. این پادکست توسط سه نفر از متخصصین تب برورجانس یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر بیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولی پورزب و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه تب برورجانس برای تمامی اعضای کادر درمان باشید. این اپیزود در اول شهریوره 1401 منتشر میشه. سلام به همه شنونده های خوبمون. خوشبختانه بعد از تغییر زمانبندی انتشار اپیزودهای جدید تونستیم به قولمون عمل کنیم و امروز که یکی شهریور و مقارم با روز پزشک با قسمت سوم پادکست تریاج در خدمتتون هستیم. اول از همه از طرف تیم تریاج این روز رو به تمامی پزشگاه عزیزمون تبریک میگیم و به مناسبت این روز برای قدردانی از شما مخاطبان عزیزمون این اپیزود مقداری طولانی تره و با مطالب بیشتری همراهتون هستیم در تیه چند ماه گذشته استقبال بی از پادکست تریاج اتفاق افتاده که برای ما بسیار با ارزشه و انگیزه لازم برای ادامه این راه سخت و طولانی رو بیشتر می‌کنه. همونطور که تو منیفست پادکست توی اپیزود سفر با شما در میون گذاشتیم، یکی از اهداف مهممون برقراری ارتباط بین رشتههای های مختلف پزشکی و سایر اعضای کادر درمانه. خوشبختانه بین مخاطبان ما افراد زیادی از تخصصهای مختلف هم حضور دارن و به دعوت ما برای همکاری در ادامه راه سختی که در پیش گرفتیم پاسخ دادن. تو این مدت یه بازخورد در مورد مبحث آنافیلاکسیمون در اپیزود دوم داشتیم که از طرف دکتر فلاحپور بود که فوق تخصص آلرژی هستند. تو این اپیزود این بازخورد رو هم خواهیم شنید. از ایشون بابت تمامی محبت‌هایی که نسبت به ما داشتن بسیار متشکریم. همین مهمان ما تو این اپیزود خانم دکتر فاطمه محمدی متخصص طب اورژانس هستند که با مبحث جذاب دراکسیکرها در خدمتشون هستیم. از ایشون هم بابت لطفشون تشکر میکنیم اینکه شما در تهیه و ارائه مطالب برای تیم تریاج همکاری میکنید و تریاج رو دوست و همراه خودتون میدونید باعث میشه احساس وظیفه بیشتر و سنگینتری داشته باشیم و حتما تلاش خواهیم کرد در پاسخ به محبتهای شما پادکست تریاج رو پربارتر کنیم در صورتی که از شنیدن این پادکست لذت میبرید میتونید با معرفی بیشتر اون به دوستان و اطرافیانتون از ما حمایت کنین در قسمت توضیحات این اپیزود، فهرست مطالب با زمان اونها در دسترستون هست که به ترتیبی که میگم این موضوعات رو خواهیم داشت. معرفی کیس، سی پزشکی قانونی، روانشناسی انتظار، بولوکای عصبی ناحیه با و سپس بخش مهمان و در انتها بخش بازخورد رو خواهیم شنید. بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم و دعوتتون میکنم تا به اپیزود سوم پادکست تریاج گوش کنید.
1: در قسمت معرفی بیمار این اپیزود میخوام یه خاطره از سالهای دستیاری براتون تعریف کنم. سال 1386، سال دوم دستیاری. این بیمار چه در اون زمان و چه الان که بهش فکر میکنم به نظرم تجربه بسیار جالبی بود و به نظرم هر پزشکی که توی بخش اورژانس کار میکنه در نهایت با یک مورد مشابهه به این برخورد خواهد کرد. امروز من و دکتر ولیپور این کیس رو براتون مطرح میکنیم و در موردش با هم
0: صحبت می‌کنیم. خیلی ممنونم دکتر حافظی که در مورد یه خاطری از دوران دستیاریتون دارین صحبت میکنین واقعیتش اینه که خب همون میدونیم شرایط دستیاری خیلی سخته واقعا روزهای بسیار بسیار سختی رو میگذرونن دستیاران ما ولی ویژگی که داره اینه که نمیدونم انگار یادگیری توش یه مقدار با سرعت بیشتری اتفاق میفته اون کیس هایی که آدم توی دستیاری یاد میگیره و میبینه خیلی بیشتر تو ذهنش میمونه نسبت به کیس که بعدن ممکنه باشون مواجه بشه. یه چیز جالبی که شما گفتید این بود که در مورد یک کیسی از دوران دستیاریتون تو سال 86 میخوایید صحبت کنین. من اون موقع تازه ورودی اولین سال پزشکی عمومی بود واقعیتش برام جالبه که خاطرات اون موقع از دوری دستیاری شما رو بشنم. در واقع ما الان به عنوان دو نسل
1: متفاوت از متخصصین اورژانس داریم یک کیس رو با هم بررسی میکنیم و این نکته جالبیه. بریم سراغ کیس. در یک شیفت حدود ساعت 4 و 5 بعد از ظهر بود که توی استیشن مرکزی اورژانس داشتم پرونده یک بیمار رو کامل میکردم و نوت میذاشتم. اون زمان برخلاف الان که پرستارها در واحد تریج بیماران رو تریج میکنن دستیاران ارژانس این کار رو انجام می و اگر لازم بود برای بیماران سرپایی نسخه هم بشتن و بیماران سرپایی دیگه وارد اورژانس نمی شدن و از هم اونجا ترخیص می شدن. دستیار سال یک طبق سرزل مراتبی که وجود داشت اومد پیش من چون همونطور که گفتم من دستیار سال دو بودم. و گفت یک مرد جوان اومده به دلیل تورم و ضعف و درد اندام فوقانی راست. همونطور که داشتم پرونده رو تکمیل می کردم با یه جست خاص سال بالایی برگشتم گفتم احتمالا دیویتی اندام فوقانی یه داپل وریدی اندام فوقانی براش بنویس آزمایشات رو هم درخواست کن بره انجام بده ببینیم جوابش چی میاد
0: خیلی جالبه برام که اون سالها از یه تکنیک تریاج به نام تریاج داشتین استفاده می کردیم که حتی الان شاید بعضی جاها ها واقعا استفاده بیشتری بتونیم ازش بکنیم حالا بعدا توی قسمت پشت میش شاید در موردش صحبت هم کردیم در مورد اون قسمت جست سال بالایش خیلی موافقتون نیستم واقعیتش و خاطر این که کلن و رزیدنت های خیلی این حالت سلسله مراتبی و جست و اینا رو ندارن خداییش
1: آره این خیلی نکته مهمی بود که گفتین شما نکته اول این که بدونیم که این یک قانون غیر قابل تغییر نیست که حتما باید پرستار قسمت تریاج بشینه و رو تریاج بکنه ما توی قسمت مدیریت همونطور که گفتیم بیشتر در مورد این مبحث صحبت میکنیم و دید شنونده همون مطمئنن بهتا نسبت به این قضیه بازتر خواهد شد در قسمت بعدی و در ارتباط با سلسل مراتب اصلا یکی از خصوصیات رشته اورژانسیه که دستیارا در کنار اساتیدشون با هم بیماران رو ویزیت میکنن و این تجربه به صورت مشترک به دست میاد و در همونجا میتونن خیلی نکات رو توی پرکتیس یاد بگیره و اینه که یک بیمار توسط یک دستیار جدا دیده بشه و گزارشش به دستیار سر بالا داده بشه و فقط تحت شرایطی بتونه با اون تماس بگیره این توی واحد اورژانس وجود نداره و این باعث میشه جفت خیلی منقطع‌تر و آرام بخشتر باشه برای کسی که دارم با هم کار می‌کنم خب برگردیم به سال 86 دستیار سال یک رفت که دستورات رو اجرا بکنه اون چیزایی که من بهش گفته بدم. هنوز یک دقیق نگذشته بود که یک نفر خیلی آروم دستشو گذاش رو پشت من و کنار گوشم آروم گفت بیا بریم یه نگاهی به بیمار بندازیم و فکر کنم اگه از نزدیک ببینیم و معاینش کنیم بهتر باشه اتند شیفتمون بود من اصلاً متوجه حضورش نشده بودم. با احساس خجالت و شرمندگی دنبال استاد را افتادم به سمت اتاق تریاش. از دو نظر شرمنده بودم. یکی از این نظر که خب این درست نبود بدون اینکه بیمار را ببینم دستور داپلر داده بودم و انجام آزمای شات رو و دومی که از برخورد محترمانه و ای استادم یه مقدار احساس خجالت میکردم.
0: واقعا دکتر افضیل این چیزی که شما میگید خیلی برای من هم مهمه برای اینکه واقعا فکر میکنم اگه بیماری رو قرار معاینه بکنم حالا چه از طریق اینترن هامون چه از طریق رزیدنت هامون حتما باید برم از نزدیک مریض رو ببینم باهاش حرف بزنم شکایتش رو از زبون خودش بشنوم حتی خیلی اوقات من اینو مثال میزنم میگم که من بدون دست زدم به بیمار نمیتونم اصن کاراشو انجام بدم یعنی ماینه بدون لمس کردن بیمار یه مقدار بی‌معنیه برام جالبه که این موضوع داره کمرنگ میشه متاسفانه من یادم از دوره پزشکی عمومی هم خیلی از استادامون که قبولشون داشتم همش میگفتن که هیچی جای معاینه فیزیکی رو نمیگیره اوایل منم واقعا به این فکر می‌کردم که با بسته دیگه چقدر دارین روی این تاکید می‌کنین ولی الان متوجه شدم که مثلا در مورد مائینی شکم شما اصلا بدون لمس شکم بیمار نمیتونین هیچ وقت تصمیم گیری صحیحی در موردش داشته باشین بنابراین واقعا توصیه میکنم که تا جایی که میتونید بیمارا رو از نزدیک و با ارتباط مستقیم معاینه کنید حالا احتمالا توی این کیزی که شما می‌خواید بگین یه سری نکات متوجه خواهیم شد که این مائینی نزدیک چقدر موثر بوده
1: آره من صحبت دکتر ولیپور رو تایید می کنمم هر وقت توی شیفت با هم دیگه هستیم اگه یه مریض رو بهش معرفی بکنن به من میگهن من یک لحظه برم بینگه دستی به این بزنم چند کلمه با صحبت بکنم حتی مریض های صدر خب این نکته آموزشی بسیار بسیار مهمی بود ممنون که اینو گفتین میریم سراغ بیمار توی اتاق تریژ یک مرد جوان 30 ساله روی تخت نشسته بود دست راستش رو از روی آرنج روی پاش تکیه داده بود و شونه سمت راستش نسبت به سمت مقابل یک مقدار پایین تر بود. به نظر می که تحمل نگه داشتن وزن دستشو نداره و اون رو از روی آرینج روی پاش قرار داده تا بتونه که اون رو نگه داشت. کاملا هوشیار و کوپراتیو بود، زیر پیراهنی تنش بود و اندام فوقانیش کاملا اکسپوز بود و مشخص بود. اندام فوقانی راست نسبت به طرف مقابل کاملا متورم بود. استاد همینطور که اندام رو بررسی میکرد و با نگاه و لمس سعی میکرد متوجه بشه که چه اتفاقی برای این اندام فوقانی افتاده شروع به گرفتن شرح حال کرد. تورم از کجا شروع شده؟ چقدر طول کشیده؟ که اتفاق افتاده؟ درد داری یا نه؟ و این سوالات داشت ادامه پیدا میکرد. مشخص شد همسر بیمار با بچه ها حدود 48 ساعت قبل به یه سفر کوتاه رفته بودن و بیمار توی منزل تنها بود و توی این مدت بوده که این اتفاق افتاد. به اینجا که رسیدیم استاد از همسر بیمار خواست چند دقیقه ما رو تنها بذاره و بیرون اتاق وایسه. صحبت ها کمی خصوصی تر شد. این دو روز که همسرت نبود چی چیکار میکردی؟ سیگار میکشی، داروی خواب‌آور استفاده میکنی؟ مهمون نداشتی توی این دو روز؟ به اینجا ها که رسیدیم من دیگه خسته شده بودم. این پام پام می‌کردم، خمیازه میکشیدم. تو دلم می‌گفتم استاد بفرستیمش داپلر دیگه این دی وی مطمئن. بیمار گفت بیشتر این 48 ساعت رو نشه بودم. باقی تفریحی مواد استفاده میکنم. هرچی باشه قرص، تریاک، شیشه، کراک، اینا و دیگه داشت یه مقدار داستان تغییر میکنم. و در نهایت سوال کلیدی ها استاد ازش پرسدیم بود که توی 48 ساعت گذشته چقدرش رو خواب بودیم؟ جواب بیمار این بود که تقریبا همش خواب بودم. حتی فکر کنم یک وعده غذا هم نخوردم. بعد استاد سکرت مائینات بیمار و نکاتی رو که به دست آورده بود برام توضیح بده. قرمزی سمت راست پیشونیم که به نظر میرسید به خاطر فشار طولانی به صورت اپریژن در اومده بود. تورم سمت راست صورت، پتشی روی کنار چشم راست، تورم و قرمزی سمت راست قفسه سینه، تورم اندام فوقانی راست که توی لهم سمت به نظر میرسید ازولاد تنس و تندر بود. یک تاولهای کوچیکی هم توی ناحیه آگزیلا دیده میشد. توی چینه زیر بغلش. تصویر بیمار رو تا جایی که مسائل اخلاقی رعات بشه ما توی صفحه اینستاگراممون قرار خواهیم داد در واقع به نظر می رسید سناریو چیزی متفاوت از اون باشه که من فکر می کردم. بیمار در واقع توی منزل تنها بود انواع مواد رو استفاده کرده بود و برای طولانی مدت روی سمت راست بدنش افتاده بود و علائمش صوی به این قضیه اتفاق افتاده بود
0: خب واقعا جالب بود که تونستیم از همچین بیماری همچین شرحالی رو بگیرید یکی از نکات خیلی مهم توی معاینات و شرحال گرفتن همین برقراری یک پرایویسی نسبی در بعضی اوقات برای بعضی بیماران خاص هست که ممکنه اطلاعات خیلی ارزشمندی مثل همین مورد بسیار عجیب برای ما مهیا بکنه البته خیلی از بیماران ممکنه که یه مقدار مقاومت کنن و شرحال صحیحی توی این ندن. ولی با توجه به یافته های بالینی و طبیعتاً زن بالینی پزشک ممکنه که اصرار بیشتر باعث رو شدن یه سری فاکتور مهم شهرحال و تاریخچه بیمار بشه. در مورد ثابت بودن طولانی در یک جا یا خواب طولانی توی جا برخلاف تصور خیلی ها از جمله دستیارا که خب همیشه کم خواب دارن و البته من هم کمبود خواب زیاد دارم دکتر حافظیم. یه سری اتفاقات و عوارض ممکنه وجود داشته باشه از جمله نوروپاتی های فشاری، سندروم کمپارتمان و حتی رابدومیولیز که در مورد رابدومیولیز مثلا خیلی مشخص نیست فرضی های متفاوتی وجود داره ولی هنوز دقیق نمیدونیم که چرا ثابت بودن طولانی میتونه باعث رابدومیولیز بشه
1: خب به نظر میرسه این بیماران وقتی که مواد استفاده میکنن توی یه پوزیشن خاص بدون اینکه هین خواب تغییر پوزیشن بدن طولانی مدت قرار میگیرن. عوارض بیشتر به نظر میرسه ناشی از ایسکمی باشه. حالا چه در ارتباط با کامپرشن نوروپاتی، یعنی مثلا یه مریضی به دنبال مصرف مواد طولانی یه جو افتادن میاد مثلا با دراپ ریست یا دراپ فود. که ناشی از شاید قرار گرفتن توی یک وضعیت و ایسکمی عصب، آسیب عصب، حالا نوروتومزیس، آکسونوتومزیس یا اون اصطلاحاتی بشه که باعث میشه که این اتفاق بیفته. در رابطه با رابدومیولیز و سندرم کمپارتمانت به نظر میرسه که وقتی توی یک پوزیشن برای طولانی مدت ما قرار میگیریم بازگشت خون مربوط به عضلاتی که تحت فشار قرار گرفته دچار اختلال میشه این باعث ایسکمی ناحیه و تا حدودی تورم میشه خود تورم میتونه خون رسانی شریانی رو دچار اختلال بکنه و به نظر میرسه که ایسکمی باعث بروز سندرم کمپارتمند و در نهایت رابโดمیولیز میشه حالا تو این مرحله تو این بیمار خاص در واقع به نظر می رسید که بخش زیادی از مسیر که همون تشکیصش بود دیگه طی شده بود. آزمایشات شامل عملکرد کلیه، کبد، الکترولیت ها و سی پی کی شد و داپلر اندام فوقانی هم البته انجام شد که منفی بود. بیمار سنداز شد، ایدریشن برای شروع شد، درخواست مشاوره ارتوپیدی شد با توجه به اینکه که ازوله دلتویب و ازوله دوسرش ب خب درمان شروع شده بود و جواب آزمایشات اومد، CPK بیمار بیش از 10000 گزارش شد، BUNش 80، کراتینین 3.1، سدیم 141 و پتاسیمش 5.9. LFtش تقریباً دو برابر میزان نوربال بود و همونطور که گفتم داپلر عروقش منفی بود. در نهایت بیمار با تشخیص سندرم کمپارتمان و رابدومیولیز ناشی از فشار طولانی مدت روی عضوی که زیرش مونده بود به اتاق عمل منتقل شد. نکته ای که این بهش تأکید بکنم، تشخیص یا شک بالینی به تشخیص سندروم کمپارتمان هست. بسیاری از موارد ما بیماران رو مشاوره ارتوپدی میدیم با شک به سندروم کمپارتمان و توسط متخصص ارتوپدی به ما انتقاد میشه که این سندرم کمپارتمان نبود. در صورتی که واقعیت اینه که شک به سندرم کمپارتمان بسیار مهمه و مهم این هستش که شما سندرم کمپارتمانی رو میست نکنیم. و اگه بیمارانی رو به سندروم کمپارتمان بر اساس علائم بالینیشون شک میکنید و بعداً اونا سندرم کمپارتمان در نمیاد این ای برای یک متخصص اورژانس نیست
0: منم میخواستم دو تا نکته اینجا بگم یکیش در مورد همین قسمت تشخیص صندرم کمپارتمان بود تو کشورهای تر ما دستگاه هایی داریم که میتونیم مستقیماً فشارهای های های مختلف رو اندداه گیری کنیم و طبیعتاً بر براساس اون میتونن تشخیص دقیقتری داشته باشن. با توجه به اینکه من تا حالا ندیدم همچین دستگاهی توی رژانس های ما وجود داشته باشه. توی این موارد ترجیح میدیم به شکل علمی در اصطلاح اوور بکنیم. که غن همون مشکلیه که باعث انتقاد بیشتر از متخصصین اورژانس میشه و شما گفتین که به نظر میرسه یه قسمتیش واقعا وابسته به امکاناتی هستش که ما برای تشخیص توی اورژانس ها مون داریم دومین چیزی که میخواستم روش تاکید بکنم یه موردی به نام ریپرفیوژن سندرم این موضوع رو ما تقریبا مشابهش رو در واقع توی سرمازدگی و یخ زدگی هم داریم. در واقع وقتی که عضلات دچار ایسکمی میشن و مثلا رابدومیولیز اتفاق میفته یا سندروم کمپارتمان باعث ایسکمی میشه، تعداد بسیار زیادی از مواد داخل سلولی عضلانی در داخل خون آزاد میشه. ولی چون پرفیوژن اون کمپارتمان مناسب نیست، اینا تو همون منطقه میمونن و اتفاقا باعث آسیب و تخریب بیشتر هم میشن. این مواد خیلی زیادند از جمله مهمترین هاشون باید به پوتاسیوم اشاره بکنیم همینطور ممکنه که کلسیوم و یا استرسورهای اکسیداتیو هم وجود داشته باشند. که بلا فاصله بعد از شروع درمان یعنی وقتی شما پرفیوجن رو مجددا برقرار میکنید این مواد شروع میکنن به گردش در گردش خون عمومی بدن و باید بدونیم که در هنگام شروع درمان باید انتظار افزایش پوتاسیوم، کلسیوم و یه سری از مواد آسیبزای دیگر رو داشته باشیم که در واقع باعث میشه درمان همچین مواردی رو دو مرحله ای در نظر بگیریم
1: در واقع این سندروم ریپرفیوژن نکته‌ای هستش که باید مد نظر ما باشه از این نظر که بعد از اینکه درمان رو شروع کردی موج دوم اختلالات ممکنه اتفاق بیفته و اما در ارتباط با عاقبت بیمار بیمار به اتاق عمل منتقل شد جراحی شد دبریتمان وسیع اندام فوقانی سمت راستش اتفاق افتاد هفته ها در بخش آی سی و سپس بخش عادی بستری بود و در نهایت با دیفورمیتی شدید اندام فوقانی و درجاتی از رنال فیلر از بیمارستان ترخیص شد
0: خب واقعا فکر نکنم که خود شما هم انتظار داشتین که آخر بیمار اینجوری تموم بشه و عاقبت بیمار انقدر با عوارض باشه. بریم ببینیم که این کیس آموزشی برامون چه نکاتی رو داشت. اولین چیزی که من خودم دوست دارم روش تاکید بکنم اینه که مجددا تاکید می‌کنیم که شرح حال و معاینه فیزیکی هیچ جایگزینی توی پزشکی نداشته و فکر نکنم تا طولانی مدت هم چیزی بخواد جای این دو رو بگیره. بنابراین همچنان من اون جمله معروف رو میخوام بگم دکتر حافظی اینکه وقتی یک مریض رو دارید مایه میکنید حتما برید و باها صحبت کنید و برای ماین فیزیکی حتما دست بزنید به بیمار در اصطلاح میگم دست بزنید یعنی برید خودتون شخصا مریض رو ماینه کنید
1: بحث مای فیزیکی خب تو کل پزشکی همینقدر اهمیت داره در ارتباط با متخصصین اورژانس باز خب اهمیت بیشتری به نظرم پیدا می نکته ای که من می‌خوام روش تأکید بکنم عدم پافشاری روی یک تشخیص خاص است. بسیاری از بوارد هست که پیش میاد ما یه تشخیصی رو برای بیمار مطرح میکنیم و بعد توسط یکی از همکارانمون یک تشخیص افتراقی دیگری برای بیمار مطرح میشه و ما ناخواسته و ناخداگاه سعی می‌کنیم نسبت به این قضیه گارد بگیریم و این قضیه رو قبول نکنیم. به نظر میرسه استفاده از نظرات سایر افراد در بخش اورژانس به خصوص افرادی که نسبت به ما تجربه بیشتری دارن همیشه راهکش است. یاد جبله یک از استادان مفتادم که همیشه میگفت حتی اگر یک نفر یک روز بیشتر از شما در بخش اورژانس تبابت کرده به این معنیه که تجربه بیشتری از شما داره و همیشه سعی کنین از نظراتش استفاده بکن.
0: در مورد این چیزی که شما میگید من واقعیتش برای کل علم پزشکی این رو صادق میدونم من همیشه به دانشجوها و رزیدنتامون اینو میگم که انگلیسی ها یک اصطلاح جالبی در مورد پزشک استفاده میکنن و میگن که فلانی یک پرکتیشنره این اسم پرکتیشنر گفتن همیشه منو یاد پرکتیس میندازه که منو همیشه به این سمت بره که ما هممون در تمام طول زندگیمون داریم پرکتیس میکنیم داریم تمرین میکنیم تا به درجات بالاتری از پروفیشنالیزم و در واقع اون حالت هرفی تر شدن توی شغلمون برسیم چیز دیگه ای که از این کیس به نظر من رسید مهم بود حفظ پرایویسی تو گرفتن شرح حال تو موارد خاصی بود که در این مورد خاص مثلا در مورد موادش بیمار اطلاعات رو فقط وقتی به ما داد که پرایویسیش به طور کامل حفظ شده بود این مورد در قسمت احتمالا انسان در پزشکی توی شرایط اخلاق پزشکی در ادامه در اپیزودهای بعدی احتمالا در موردش صحبت خواهیم کرد
1: و آخرین نکته ای که به نظر من میرسه روش تاکید بکنم این هستش که در بخش اورژانس هیچ وقت امتناع نکنیم از فکر کردن به اورژانس های تهدید کننده عضو و تهدید کننده حیات و اگر در مورد این دو مورد خاص حتی اوور اتفاق افتاد و شما تشخیصهایی هایی رو دادیم که بعدن نقص شد جای نگرانی برای شما وجود نداشته
0: خیلی ممنون دکتر حافظی از بابت کیس خیلی جالبتون و خاطرات خیلی قشنگتون که از اون موقع با ما در میون گذاشتین امیدوارم که از این کیس هم لذت برده باشید
2: سلام در نظر بگیرید که در یکی از روزهای کاری یک مادر جوان بدون سابقه بیماری با شکایت از یک سردرد منتشر که از یک هفته پیش شروع شده و ماهیت پیشرونده به خودش گرفته بهتون مراجعه کرده. بیمار بایو میکنه که سردرد با خوردن قرصهای مسکن معمول بهتر نشده و به تدریج در طی این یک هفته لتارژی، دیسارتری، ترمور، تهوع و استفراغ به سردرد اضافه شده. در دراک هیستوری مصرف اورال کانتراسپتی و در فامیلی هیستوری موارد مثبت ترومبوآمبولی رو در خانواده درجه یک خودش ذکر میکنه. و شما در حین معاینه متوجه میشین که علائم حیاتی بیمار در رنج نورمال و استیبل هست بیمار هوشیار اورینتیشن نسبت به زمان و مکان و اشخاص داره در معاینات عصبی فوکال نورولوژیکال دفیسیت مشهود نیست علائم مننجیال نداره و حتی پاپیل ادما هم نداره بر اساس دیفرنشیال دایگنوزی که وجود داره در درجه اول برای بیمار سیوی تی و در درجات بعدی بیماری های مثل هیدروسفالی خونریزی های اینتراکرانیال و مننجیت آسپتیک مطرح میشه که در این کیسه به خصوص بعد از انجام اقدامات تشخیصی با تعیید تشخیص سی بیمار تحت درمان قرار میگیره با بیان این کیس میخواین به بررسی سربرال ونوس ترومبوزیس یا سی وی بپردازیم ترومبوز سینوسهای دورال و یا وریدهای مغزی یک فرم نادر استروک که با نام سربرال سینوس وِنوس ترومبوزیس و اختصار CSVT شناخته میشه که اون چیزی که بیشتر بین پزشکان و کادر درمان مستلحه همون اصطلاح CBT. سی در سالهای اخیر شیوع بیشتری پیدا کرده و این به علت پیشرفت تکنیکهای تصویربرداری که تشخیص بیماری رو در استیج های اولیه میسر کرده این بیماری بیشتر در سنین جوانی دیده میشه و به نحوی که با افزایش سن احتمال ابتلا به اون کاسته میشه و در سنین بالای 65 سال احتمال وقوع در حدود 10 درصد در این جمعیت رو داره و باید بدونیم که نسبت ابتلا در زنان نسبت به مردان اما با این حال برای تشخیص س بیشتر از هر چیز زن بالینی پزشک براساس شرح حال و تظاهرات بالینی بیمار و فکر کردن به اینکه ممکنه که س یکی از تشخیصهای احتمالی برای بیمار باشه بستگی داره و اینجاست که اهمیت موضوع بیش از پیش میشه شاید ترین علامت در سیوی تی سردرده و بر اساس افصایش فشار اینتراکرانیال یک سری علائه میتونه در کنار سردرد هم بروز پیدا بکنه مثل تهوع و استفراغ، اختلالات بینایی و اختلال سطح هوشیاری. حتی میتونه بیمار دچار تشنج، فکال نورولوژیکال دیفیسیت و حتی کرانیال نیر پالسی بشه در کنار علائم سیویتی باید بدونیم که یک سری از ریسفکترها فرد رو مستعد ابتلاب سیویتی می کنن. اگرچه یک لیست بلند بالایی از ریسفکترها بر اساس مطالعات مختلف در دسترس قرار داره اما در بین اونها یازده ریسفکتر اهمیت بیشتری دارن و بیشتر شایان توجه هستن که اینجا اونها رو با هم دیگه مرور میکنیم. استفاده از اورال کنترسپتیف ها در خانم های جوان در سن باروری، کمبود پروتئین سی و اس، انتیفوسولیپید سیندروم، پولیمورفیسم سابتایپ های پروترومبین، متاسیون فاکتور پنج لیدن، بیماری های اوتو ایمیون، ها، آنمی، چاقی، دهیدریشن، نکته ای که اینجا وجود داره اینه که بدخیمی، اگرچه در ارتباط با آمبولی هست اما بیشتر در ارتباط با ترومبوامبولی های نانسربرالی مثل DVT و پیتی و کمتر باعث ترومبوامبولی های مثل سیویتی میشه از طرف دیگه با توجه به پاندمی اخیر باید در نظر داشته باشیم که COVID-19 یکی از فاکتورهای بالقوه برای CVTه اما با این حال بروز CVT متعاقب COVID-19 همچنان پایین مونده اما چیزی که مطالعات نشون داده این هست که در صورت بروز CVT در زمینه COVID-19 مرتالیتی بالایی گزارش شده حالا بعد از مرور یک کیس و بررسی علائم سی به طور کلی و در کنارش ریس فاکتورهایی که بیشتر حائز اهمیت هستند بهتره که برگردیم و یک مروری بر روی آناتومی سینوس ها و وریدهای سربرال بکنیم و ببینیم که در صورت بروز ترومبوز در هر کدوم از این نواهی چه علائمی ایجاد میشه به این ترتیب فکر میکنم که درک بهتری از طیف تظاهرات سی در بیماران مختلف داشته باشیم در اینجا به طور خلاصه و به دور از جزئیات یک بار سینوس ها و مسیری رو که تیمی کنن با هم مرور می کنید. در زم میتونید تصویر آناتومی سینوس های مغزی رو در صفحه اینستاگرام تریاش همزمان با شنیدن پادکست یا حتی قبل و یا بعد از اون مرور کنید. سупریور ساجیتال ساینوس از لوب فرونتال به لوب اکسیپیتال کشیده میشه و بعد از اون به سینوس ترانسفیرس متعاقبش سینوس سیق و در نهایت اینترنا جوگولار وین تخلیه میشه. اینفریور ساجیتال ساینوس در موقعیتی تر از سوپریور ساجیتال ساینوس قرار داره و بعد از اون به سینوس استریت بعد از اون به سینوس ترانسفیرس و نهایتا سینوس سیق و در انتها به جوگولار وین تخلیه میشه در کنار اینها سینوس کاورنوس در موقعیت انتریور اینفریور برین در دو طرف سلا ترکیکا واقع شده که به سینوس پتروزال سوپریور و اینفریور و نهایتا جوگولار وین تخلیه میشه با مرور خیلی مختصر موقعیت های آناتومیکی سینوس ها و نحوه تخلیه اونها بریم به سراغ اینکه در صورت وقوع ترومبوز در هر کدوم از این نواهی بیمار متعاقبش دچار چه علائمی میشه؟ وریدهای های کورتیکال که در قسمت انتریور برین مسئول درناژ فرونتو اریا هستند با عنوان ورید ترولارت شناخته میشن که در صورت ترومبوز در این ناحیه ما افندی های مربوط به این ناحیه رو انتظار داریم و نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که وریدهای های کورتیکال در هر جایی که دچار ترومبوز بشن میتونن برای بیمار ایجاد سیجر کنن سوپریور ساژیتال ساینوس مسئول درناژ نواحی لترال برینه و در صورت ترومبوز در این ناهیه باعث یک دیفیوز ادما در کل مغز و در نتیجه آیس افزایش یافته میشه میتونه دچار فوکال سیمپتوم بکنه بیمار رو بیمار میتونه دچار آفازی و حتی سیژر متعاقب ساینوس اینفارک بشه استریت ساینوس و دیپ دریننگ وینز مثل برید گالن و روزنتال در صورتی که دچار ترومبوز بشن باعث ادم در ناهیه تالاموز و همینطور اختلال در سیستم رست میشن بنابراین انتظار داریم بیمار دوچار اختلال سطح هوشیاری، کما و همینطور به صورت بایلترال و یا فلکچویتینگ دچار موتور دفیسیت بشه که ناشی از ادم در موتور ترکت انترنال کپس و سینوس ترانسورس مسئول درناژ سه مهمه با توجه به درناژ ناحیه اینفریور تمپورال لوب در صورت ترمبوز در این ناحیه بیمار میتونه دوچار یک سردرد ایزوله بشه و در صورت درگیری همزمان ورید به صورت که وریدی که در اینجا مطرح هست ورید لبه‌ای هست بیمار میتونه آفازی رو تجربه بکنه از طرف دیگه گفتیم که هر جای اینفارکت وریدی و ترومبوز در ورید وجود داشته باشه بیمار میتونه رو هم تجربه بکنه ناحیه مهم دیگه ای که در درنژشش بر عهده سینوس آپر س آپرکرانیال ها هاسته. بنابراین با توجه به این درناژ در صورت ترومبوز در این ناهیه فرد میتونه کرانیال نیف پالسی رو در اینجا تجربه بکنه. ناهیه ی مهم دیگه ای که درناژش بر عهده سینوس ترانسفر س بنابراین در صورت وجود ترومبوز در این ناهیه فرد میتونه علائم سربلار مثل آتاکسی رو هم تجربه بکنه. سینوس سیگموید مسئول درناج لور برین است، بنابراین در صورت بروز ترومبوز در این ناحیه بیمار دچار مولتیپل لور کرانیال نrf پالسی میشه و در نهایت در صورت درگیری سینوس کاورنوس با توجه به ارتباط این سینوس با ناحیه افتال میگ دچار اکولوموتور پالسی و سنسوری در محدوده و دیستریبیوشن V1 B2 و همچنین اوربیتال پین کموسی و پروتوسی میشه. نکته حائز اهمیت در اینجا اینه که اگرچه بر اساس مطالعات متفاوت و مختلفی که انجام گرفته، بیشترین سینوس‌هایی که درگیر میشن سینوس‌های ساجیتال سوپریور، استریت و ترانسورس هستند، اما در بیش از نیمی از موارد بیشتر از یک سینوس در سی درگیره و این باعث تنوع بیشتر علائم در فرد درگیر میشه. پس با توجه به نکاتی که تا به اینجا گفته شد در صورتی که بیماری به شما مراجعه کرد و علاوه بر اون سردرد مداوم از گروه ریسفکترهایی که با هم مرور کردیم یک یا چند ریسفکتر رو داشت و یا علائم افسایش آی پی رو در بیمار دیدید و یا فوکال نورولوژیکال دفیسیتی بیمار تجربه کرده بود یا یک انسفالوپاتی غیر قابل توجیهی برای بیمار تشخیص گذاشته شد و یا یک افتال دردناکی داشت و یا سایر کرانیال نرف پالسی ها براش مطرح بود این زن بالینی رو داشته باشید که احتمال سیویتی برای بیمار مطرحه به خصوص در سنین جوانی و خانوم ها در سنین باروری. در قدم بعدی وقتی که زن بالینی نسبت به سیویتی وجود داشت و به این شک کردیم که احتمال تشخیص سیویتی برای بیمار مطرحه باید بریم به سراغ ابزارهای تشخیصی که به کمک ما بیان تا این تشخیص رو تعیید کنیم. دو ابزار اصلی در اینجا سیتی بدون کنتراست به همراه سیتی ونوگرام و امارای به همراه امارویه. نکته قابل توجه اینه که هیچ کدوم از این مدالیته ها به تنهایی برای مقابلیت تشخیصی آنچنان بالایی با توجه به حساسیت پایینشون ندارن و استفاده همزمان سیتی بدون کنتراست به همراه سیتی ونوگرام و امارای به همراه اماروی باعث میشه که حساسیت بالاتری ایجاد بشه و به کمک ما در تشخیص میان. مورد دیگهای که در اینجا باید بهش اشاره بکنیم اینه که با توجه به جزئیات زیاد تشخیصی در سیتی و امآرآی برای سی وی تی در اینجا از ورود به اون جزئیات خودداری میکنیم و به مرور کلیات بسنده میکنیم یکی از نشانه ها در سیتی بدون کنتراست کورد ساینه که در واقع هایپر که در سینوس های مختلف میتونه به وجود بیاد و میتونه تا دو هفته هم پایدار باشه اگرچه حضور کورد ساین ما رو میتونه به سمت تشخیص سیویتی ببره اما عدم حضور اون رد کننده سیویتی نیست در کنار کورت ساین، در سیتی بدون کنتراست هایپودنسیتی که به دنبال اینفارکت وریدی اتفاق میفته و حتی در کنارش میتونه هموراژیک ترانسفورمیشن رو هم رقم بزنه برای بیمار وجود داره. حتی میتونه خونریزی اینتراکرانیال به صورت اسیهچ هم دیده بشه. که نکته قابل توجه در اینجا اینه که هایپودنسیتی که به دنبال این وریدی و حتی هموراژیک ترانسفورمیشن روی میده و SAH احتمال دیده شدنش بیشتر از کورد ساین در سیتی بدون کنتراست در سیتی ونوگرام نشانه تشخیصی که به کمک ما میاد امتی دلتا ساینه امتی دلتا ساین در واقع نان سینوس کانفلوئنس همونجوری که در آناتومی در ابتدا گفتیم سینوس ها در طیه مسیر خودشون به همدیگه تخلیه میشن شود. کانfluنس در واقع محل تلاقی دو سینوس ترنسفررس در میلاین جایی که سینوس استریت و سینوس کسیپیتال هم به اون تخلیه میشن. در ادامه قبل از اینکه به بررسی MRI بپردازیم این نکته رو باید بهش اشاره بکنیم که در رفرنس های مختلف و در منابع و تحقیقات مختلفی که صورت گرفته، اومدن و سیوی تی رو به سفازه ها تحتهاد و مزمن تقسیم بندی کردن اما در خصوص تقسیم بندی اونها بر اساس روزها اشتراک نظری وجود نداره و ما در اینجا روزهای سه تا هفت رو ارلی سابکیوت فیز در نظر میگیریم و روزهای هفت تا چارده رو لیت سابکیوت فیز در ارلی سابکیوت فیز در تی 1 ویتیت امارای زایه به صورت روشن و هایپر اینتنس دیده میشه و در تی 2 ویتیت امارای زایه ضایعه به صورت تیره و هایپو اینتنس دیده میشه اما در لیت سابکیوت فیز هم در تیوان ویتید امارات و هم در تیتو ویتید امارات ضایعه به صورت هایپر اینتنس و روشن دیده میشه. در اینجا اهمیت بررسی همزمان امارات و اماربی خودش رو بیشتر نشون میده. در نظر بگیرید برای بیماری که شک به CBT دارید تنها اماربی درخواست کرده باشید و یکی از سینوس ها پر نشده باشه. در اینجا ممکنه شما شک بکنید که نکنه این سینوس حالت هایپوپلازی از ابتدا داشته باشه. اینجاست که یک امارای به صورت همزمان میتونه به کمک ما بیاد و در صورت وجود یک ضایعه برایت و هایپر اینتنس در تیوان ویتید امارای میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که نه در اینجا ترومبوز برای بیمار مطرحه و تشخیص سی وی تی برای بیمار گذاشته بشه در کنار ابزارهای تصویربرداری در برخی از منابع و تحقیقات به استفاده از دی دای میر در تشخیص سی هم اشاره شده که البته با توجه به استفاده بیش از پیش ابزارهای تصویربرداری از استفاده امروزه اون کاسته شده دی دای میر هم سنسیتیوتی و هم اسپسیفیسیتی بالایی در خصوص تشخیص سی وی داره اما با توجه به موارد منفی بالایی که در یک سردرد طول کشیده داره استفاده از اون امروز خیلی محدود شده و بیشتر از اینکه در ناحیه تشخیصی کاربرد داشته باشه در فالاپ درمانی ازش استفاده میشه. در نهایت بعد از بررسی های بالینی و بررسی ابزارهای تشخیصی به سراغ درمان سیویتی می‌ری. برای دیده بهتر به قسمت درمانی سیویتی بهتر اون رو به چهار قسمت تقسیم بکنیم. قسمت ابتدایی مربوط به مین تریتمنت ما در سیویتی میشه. درمان اصلی در CVT استفاده از آنتیکواغولانه که در برخی از موارد خاص در کنار آنتیکواغولان ممکنه از اندوواسکولار ترومبکتومی هم استفاده بشه. بر اساس گایدلاین هایی که در سالهای مختلف منتشر شده و در کشورهای مختلف در سطح جهان هم استفاده میشه آنتوکوآگولانی که در درمان سی استفاده میشه آن هپارین و لومولوکولار ویت هپارینه که بر اساس مطالعاتی که انجام شده مزیت هایی از لومولوکولار ویت هپارین نسبت به آن هپارین آورده شده که در اینجا به مرور اونها میپردازیم این نکته رو به خاطر بسپارین که تجویز هپارین با دوز درمانی به تمامی بیماران که براشون تشخیص CVتی گذاشته شده حتی در صورت وجود خونریزی اینترکرانیال هم باید صورت بپذیره. استفاده از لومولوکولار و اعتپارین باعث کاهش میزان مرگومیر میشه. میزان موارد جدید اچ رو کاهش میده و از پیشروی بیماری هم به نحو بهتری جلوگیری میکنه. همونطور که در ابتدای این قسمت گفتیم در مواردی علاوه بر آنتی به سراغ اندوواسکولار ترومبکتومی هم میریم. در چه مواردی در صورتی که وضعیت بالینی بیمار علارم تجویز آنتیگوآگولان به سمت بدتر شدن بره در صورتی که خونریزی انتراکرانیال و انفارکت عروقی پیشروی بکنه در صورتی که بیمار در کما قرار بگیره در صورتی که دیپ سربرال ونوس ترومبوزیس وجود داشته باشه و یا اینوالومنتمون در پستریور فوسا باشه و یا بیمار کنتراندیکاسیون استفاده از آنتی داشته باشه بعد از بررسی قسمت اول در تریتمنت به سراغ قسمت دوم تریتمنت میریم و اون چیزی نیست جز جلوگیری از سکندری اینجری که میتونه اتفاق بیفته. یعنی جلوگیری از اکستنشن ترومبوس، جلوگیری از وینوسین فارک و جلوگیری از سربرال ادما. در قسمت سوم تریتمنت درمان های علامتی جای می‌گیرند به طور مثال فردی که دچار علائم وابسته به افزایش آیسی پی شده یا دچار سیجر شده گاهی اوقات درمان علامتی پاسخگو نیست و حتی بیمار نیاز پیدا میکنه به دکمپرسیو همیکرانیوتومی و در قسمت چهارم تریتمنت هم باید جلوگیری بکنیم از وقوع مجدد این آرزه در واقع باید به تشخیص و مدیریت ریسک بپردازیم در نهایت باید در نظر داشته باشیم که برای لانگ ترن تریتمنت این بیماران میتونیم اورال آنتیکواغولان هایی مثل وارفارین رو تجویز بکنیم که معمولا تا 6 ماه اتفاق میفته اما باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که بر اساس ریسپکتورهای موجود در هر بیمار میتونه این مدت زمان تغییر پیدا بکنه و برای مدت طولانی تری تجویز بشه امیدوارم مرور مبحث CVT باعث شده باشه که این بار در مواجهه با بیماران دچار سردرد به ویژه سردردهای های طول کشیده در افراد جوان به سراغ بررسی علائم همراه و بررسی بیشتر شرح حال اونها از لحاظ ریسفکتور ها بریم چرا که شاید بیماری که در حال ویزیت اون هستیم یکی از کیس های احتمالی سیویتی باشه
1: پرونده دوم پزشکی قانونی بررسی یه پرونده پزشکی دیگه که مورد شکایت قرار گرفته ولی این بار با یک تفاوت و اون هم این هستش که در این پرونده پزشک معالج خود من بودم و شکایت هم از من و دو نفر از همکارانم هم صورت گرفته پرونده یک سیر حدود سه ساله داشت و در نهایت هم در مرحله‌ای هستیم که حکم برای اون صادر شد و چون من به عنوان محال پزشک معالج اصلی مطرح بودم تصمیم گرفتیم این پرونده رو با شما در میون بذاریم هم تجربه ما به اشتراک گذاشته میشه و هم شاید نظرات و بازخوردهایی که از شما میگیریم ابعاد جدیدی از پرونده رو به ما نشون بده. یک آقای 45 ساله با سابقه مشکلات ذهنی از زمان تولد، در واقع یک بیمار منتال ریتارد که حدود 10 روز قبل از تخت سقوط کرده بود و به بیمارستان ما آورده شده بود. توی بیمارستان ما توسط همکاران من بررسی روش انجام شده بود و تشخیص شکستگی مهره کمری براش گذاشته شده در نهایت بیمار در بخش بستری میشه و تحت عمل جراحی قرار میگیره و بعد از شیش روز از بیمارستان ترخیص میشه حالا بعد از گذشت چهار روز مراجعه کرده بود در شیفت ما با شکایت تب در واقع ما بیمار رو با شکایت تب در اورژانس چهار روز بعد از ترخیصش ویزیت کردیم بیمار حدود ساعت 11 صبح به بخش اورژانس مراجعه کرده بود و توسط یک از همکاران من در ابتدا ویزیت شده بود و طبق مسنداتی که تو پرونده هست بیمار هوشیار بوده و شرایط ذهنیش مثل قبل بود همانطور که گفتیم بیمار منتال ریتارد بوده و شرایط ذهنیش با شرایط قبلی خودش مقایسه شده بود و چیز غیر طبیعی مشاهده نشده بود توی علائم حیاتی یه فشار خون روی داشت تعداد زربان قلبش 79 تا سبت شده، قندش 130 و درصد اشپای اکسیژنش در هوای اتاق 96 درصد. تعداد تنفسش کمتر از 20 تا بود و تیمپریچر زیر بغلیش 38 تا 3 بود. کلیه معاینات در زمان ویزیت اولیه طبیعی گزارش شده. با توجه به اینکه بیمار تازه تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، تمرکز خاصی روی معاینه زخمش توی پرونده شده و نوشته شده که زخم مورد بررسی قرار گرفت. یک زخم حدود 12 سانتی‌متری به صورت عمودی روی مهره‌های کمری وجود داره که سوچور داره. ترشحات مختصر سروزی شفاف داره و یک اریتم کمتر از سانتی سانتی‌متری هم در اطراف زخم مشاهده میشه. در دستورات اولیه بیمار براش درمانی شروع میشه. از ستاامینوفن وریدی بهش تزریق می‌کنن، یک دوز آنتی بیوتیک سفتریاکسون بهش تزریق می‌کنم، ازش نوار قلب می‌گیرم، یه سری آزمایشات روتین اولیه براش درخواست می‌کنن که جزویش آزمایش ادرار هم بوده و یک عکس قفسه سینه. این دستورات بعدن توسط منم تایید میشه وقتی که بیمار رو ویزیت می‌کنیم و حدود ساعت چهار بعد از ظهر یعنی پنج ساعت بعد از ورودش به اورژانس به من اطلاع میدن که جواب آزمایشات آماده است و باید مریض رو تعیین تکلیف بکن. توی نوار قلبش نکته غیر طبیعی مشاهده نمی شد تعداد زربان قلبش توی نوار قلب هم 75 تا بود تغییرات SDT یا دیستریتمی هم نداشت عکس قفسه سینهش کاملا طبیعی بود شواهد افونتی رو ما مشاهده نمی کرد توی آزمایشات توی CBCش YTBC 6500 دا داشت هموگلوبین 10 داشت و پلاکت 238000 داشت بیوین، کراتینین، سودیوم، پوتاسیوم و آزمایش ادرارش کاملا طبیعی بود روی ویزیت ساعت چهار بعد از بیمار تب نداشت البته تأکید میکنم که اصلا میرفن وریدی دریافت کرده بود زخم رو مجدد من خودم بررسی کردم بیمار رو برگردوندم همون یه زخم حدود 10-12 سانتیمتری روی مهراهای کمریش بود ترشوه بسیار مختصری داشت که اصلا کاملا شفاف بود و ترشوه چرکی نبود یه اریتم خیلی مختصری هم تو اطراف زخم مشاهده می شود که به نظر می رسید جز پروسه ترمیم زخمش. همراهان کمک کردن و برای بیمار توضیح دادیم که می خواهیم راه رفتنش رو ببینیم. بنابراین از تخت آوردیمش پایین این بیمار چند قدم راه رفت و خواستیم که بهش آب و آب میوه بدن. این کار هم انجام شد و بیمار مشکلی با روند پیو شدن و اوتاوبت شدن نداشت همراه همکارم کار ترخیص بیمار را انجام دادیم و هر آنچه که تعریف کردم در قسمت قبلی توی پرونده با دقت کامل ثبت کرد و برای همراه ها توضیح دادیم که ما علت تب رو متوجه نشدیم ولی با توجه به شرایط عمومی بیمار و با توجه به بررسی هایی که کردیم و آزمایشاتی که از بیمار انجام دادیم به نظر نمیرسه تب بیمار علت خطرناکی داشته باشه. بنابراین بیمار میتونه مرخص بشه و در صورتی که تغییر تو به وجود اومد مجدد مراجعه توضیح دادیم که توی آزمایشاتش یه هموگلوبین 10 داره و علت این کمخونی میتونه هم عمل جراحی اخیرش باشه و هم با توجه به اینکه بیمار منتاریتارد بود تغذیه خیلی مناسبی نداشته. همین موقع بود که زنگ اتاق سی پی آر خورد و یه مریض بدحال آوردن اورژانسو و من و همکارم بالا فاصله مجبور شدیم که اونجا رو ترک بکنیم بریم اتاق سی پی آر تا مریض جدید رو ببینیم. توی همین فاصله و در هین طی مراحل ترخیص همراهان پیش خودشون فکر میکنن که خب با توجه به اینکه که این سابقه تب داشت و با تب آورده بودنش و این خونی یه نسخه دارویی از ما دریافت بکنن و با توجه به اینکه ما در دسترس نبودیم و توی اتاق احیا بودیم، سراغ رزیدنت فست میرن و از اون درخواست میکنن، ما توجه به شرایطشون، یک نسخه دارویی برای کم خونی و تب بهشون بده. هم که مسئول قسمت فست بود، با توجه به اینکه در جریان بود که ما دستمون بنده بیماریز بدحال هست و امکانه دادن نسخه نداریم و برای اینکه همراهان این بیمار معطل نشن، براشون یه نسخه دارویی شامل استامینوفن و تجویز میکن. بیمار و اورژانس رو ترک میکنن. و ما هم درگیر اون بیمار بعد خال میشیم غافل از اینکه مشکل اصلی در اون لحظه در بخش اورژانس اون بیمار به حال نبود بلکه اون مریضی بود که ما از اورژانس ترخیصش کرده بودیم و با حال عمومی خوب داش با همراههاش اورژانس رو ترک میکرد و نمیدونستیم که ما تا سه سال بعدی درگیر پرونده اون در مراجع مختلف خواهیم بود حدود پنج ماه بعد نامه‌ای رو دریافت کردیم که باید توی جلسه کمیسیون پزشکی قانونی هر سه نفرمون شرکت کنیم وقتی نام بیمار رو دیدیم متوجه شدیم که در مورد کدوم بیمار از ما شکایت شد. بیمار ام آر بود، زخمش رو بارها و بارها بررسی کرده بودیم، سابقه عمل جراحی مهره توی بیمارستان خودمون رو داشت و باعث شد بلا فاصله بعد از اینکه پرونده رو ببینیم و اسمش رو ببینیم، مریض رو به یاد ولی چیزی که باعث شد ما خیلی تعجب بکنیم این بود که اون بیماری که با اون حال عمومی خوب از اورژانس ترخیص شده بود، کجا و چطور ظرف چند روز آینده فوت شده. بله فوت شده بود چون در پرونده از اون به عنوان متوفا یاد شده بود. پرونده رو چند بار بررسی کردیم ولی خب واقعا اطلاعات بیشتری از اون چیزی که من برای شما تعریف کردم توی پرونده پیدا نکردیم. متاسفانه نامهی که برای جلسه ادای توضیحات برای ما ارسال شده بود و ما باید میرفتیم و توضیحاتمون رو کتبی می به دست ما نرسیده بنابراین ما به صورت مستقیم وارد جلسه کمیسیون باید می شد. این اتفاق می افته. بعضی وقتا در مکاتبات احتمال داره که نامه به دست شما نرسه وقتی محل کار شما تغییر می‌کنه و یا وقتی که نامه در روند اداری بعضی وقتا گیر روز جلسه کمیسیون فرار رسید ما تو جلسه حاضر شدیم. اونجا فهمیدیم که بیمار چهار روز بعد در منزل بدحال شده با یه سیر خیلی سریع چند ساعته بدحال شده و دچار ایست قلبی تنفسی شد. با ایMS تماس میگیرن گیرن ایمس حاضر میشه بیمار سیPRR میشه به یه بیمارستان نزدیک منزلشون منتقل میشه سیPRR پی ادامه پیدا میکنه و در نهایت متاسفانه فوت میشه. بیمار تحت اتپی قرار گرفته بود و در نهایت تشخیص میوکاردیت. توسط تیم بررسی جسد برای بیمار مطرح شده بود توی جلسه کمیسیون از ما خواستن که توضیحات خودمون رو ارائه بدیم ما از اولین زمان ویزیت بیمار که به علت شکستگی مهره توی بیمارستان ما بررسی شده بود تا زمان ترخیصش توسط ما اون سیر رو به صورت کامل توضیح دادیم توی این شرایط خب بیمار هم سیرش مشخص بود هم تشخیصش هم آقابتش و هم اوتوبسیش طبیعی بود که تیم کارشناسی به عمل کرده ما بتونه انتقاداتی رو وارد بکنه. انتقاد و اشکالی که به عمل کرده ما توسط تیم کارشناسی گرفته می شد، به صورت سوالی از ما مطرح شد که من همون سوال ها رو با همون ترتیب مطرح می کنم و جواب های خودمون رام. برای شما توضیح میدم و خب این باعث میشه که یه مقدار مسئله باز بشه. اولین سوال و انتقادی که مطرح کردند این بود که در این بیمار در زمان ویزیت شما علت بیمار مشخص نشده بود. و این تب بعد از عمل جراحی اتفاق افتاده بود و شما در بررسی هاتون علت تب رو پیدا نکرده بودید بنابراین باید علاوه بررسی های طبیعی هم مشاوره سرویس مربوطه که جراح اعصاب بود میدادیم و هم مشاوره سرویس عفونی جوابی که ما دادیم به این ترتیب بود که توضیح دادیم بیمار حال عمومی خیلی خوبی داشت کرایتریای تشخیص سپسیس رو نداشت سورس‌های شایع عفونت رو ما بررسی کرده بودیم و چیزی پیدا نکرده بودیم با توجه به معایناتمون عفونت CNS تو اون مرحله برای بیمار مطرح نبود و زخم رو چند بار بررسی کردیم و توی گزارش پرونده هم نوشتیم و مطمئن بودیم زخم بیمار هم عفونی نیست و به این ترتیب به این نتیجه رسیده بودیم که نیازی به مشاوره سایر سرویس‌ها نداره و توضیح دادیم که علاوه بر این اینکه خودش تشخیص خیلی نادریه توی نوار قلب بیمار هم ما هیچ علامتی که بر اساس اون شک به میوکاردیت بکنیم وجود نداشت در ضمن توضیحی که دادیم این بود که بیمار هم در منزل و هم بعد از انتقال به بیمارستان سی شده بود و خب چست کامپرشن هایی که انجام شده احتمال داره شرایط قلب رو به لحاظ ماکروسکوپی تغییر بده و این باعث بشه که تشخیص میوکاردیت مد نظر کسی که اوتوپسی کرده قرار بگیره همزمان من یه سری اطلاعات رو پیش خودم مرور میکردم. یک مریضی که به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته و احتمال داره بعد از جراحیش یه باکتریمی گذرا داشته باشه. بعدش یه اپیزود تب داشته و سیر فوت شدنش بعد از ترخیص از اورژانس هم به صورت ناگهانی بوده و به نظر میرسه ناشی از دیسریتمی می باشه. اینا همه باز دوباره میوکاریت رو به ذهن آدم میاره و من این رو میدونستم. نظر تیم کارشناسی این بود که هر بیماری تحت عمل جراحی قرار میگیره و مجدد با تپ اورژانس مراجعه میکنه. توی هر شرایطی باید هم اون سرویسی که بیمار رو جراحی کرده بیمار رو ویزیت بکنه هم متخصص عفونی از نظر من مستند علمی پشت این نظر نبود ولی با توجه به جوی که توی جلسه وجود داشت من ترجیح دادم سکوت کنم و چیزی نگم چون فکر میکنم که اگر تو اون لحظه تقابل میکردم احتمال داشت شرایط از اون هم بدتر بشه مورد دومی که مد نظر تیم کارشناسی بود این بود که هموگلوبین بیمار در زمانی که شما ترخیص کردین بیمار رو 10 در زمان عمل جراحی هموگلوبین بیمار دوزده و نیم بود. چرا شما به دونین واحد افت هموگلوبین توجه نکرد؟ و چجوری این رو توجیح خب توی بیمارستانی که ما کار میکردیم به صورت آنلاین و خیلی ساده ما نمیتونستیم هموگلوبین قبلی بیمار رو ببینیم. این رو توضیح دادیم ولی خب اونها نظرشون این بود که شما میتونستین از بایگانی هموگلوبین قبلی بیمار رو وقتی می که یک بیماری آنمیک هست. به اضافه اینکه ما در زمان ویزیت بیمار اینطور به نظرمون رسیده بود که عمل جراحی مهره بالاخره میتونه دو واحد افته هموگلوبین ایجاد بکنه. ولی اونها خب نظرشون مخالف ما بود و میگفتن این جور عملای جراحی مهره خیلی افته هموگلوبین ایجاد نمیکنه و خونریزی زیادی نداره و شما باید به مواردی مثل لیز و اینا فکر میکردین. هرچند توی آزمایشاتمون به خصوص آزمایش نکته ای که ما رو ببره به سمت لیز وجود نداشت. سوال سومی که اونجا مطرح شد این بود که شما آیا لازم بود به مریض آنتی بیوتیک تزریق بکنید و در واقع سوالشون این بود چرا با چشم بسته به بیمار سفتریاکسون دادی خب به نظر خود منم انتقادشون منطقی بود ما میتونستیم آنتی بیوتیک به بیمار ندیم منتظر جواب و آزمایشاتش بشیم چون بیمار ما سپسیس نبود که ما تجویز آنتی بیوتیک رو توی اولویت قرار بدیم ولی چیزی که اونجا توضیح دادیم این بود که تزریق این سفتریاکسون باعث ایجاد آرزه برای بیمار نشد مورد بعدی که روش صحبت شد این بود که به همکاری که برای بیمار استامینوفن و فروسولفات نسخه کرده بود سوال کردند که شما به چه دلیل برای بیماری که شناختی روش نداشتین نسخه دادین استامینوفن و فروسولفات نشان از این بوده که شما بیمار رو ساده گرفتین و شناخت کافی روش نداشت. همکار من توضیح دادن که با توجه به اینکه همراهان به پزشک اصلی که در واقع من بودم دسترسی لازم را نداشتن در اون لحظه برای اینکه معطلیشون کم بشه من این نسخه رو براشون تجویز کردم. ولی به نظر می رسید که این توضیحات برای تیم کارشناسی قابل قبول نباش چیزی که اونجا به ذهن من می رسید این بود که اگر ما برای بیمار مشاوره اوفونی و جراحی اعاب درخواست کرده بودیم و بیمار از این دو سرویس هم ترخیص شده بود و دچار این آرزه می شود، الان توی این جلسه سوالات از اون تیم مشاور پرسیده میشد. و این از مواردی هست که ما را به سمت درخواست مشاوره های بدون اندیکاسیون میبره که در واقع ما مشاوره درخواست میکنیم که در صورت بروز مشکل احتمالی برای خودمون یک شریک جرم درست بکنیم. دقیقا جایی که ما باید جلوش بیستیم مقاومت بکنیم و اقدامات درمانی خودمون رو بر اساس مستندات علمی و اون چیزی که فکر میکنیم به نفع بیمار هست انجام بدهیم. و از پزشکی تدافعی یا همون دیفنسیف مدیسین و در نهایت خلاصه جلسه کارشناسی این بود که جو جلسه اصلاً به ما نبود و بعد از اینکه توضیحات ما رو شنیدند و بر اساس سوفطایی که بین اعضای تیم کارشناسی مطرح می‌شد در حضور ما، اینطور معتقد بودند که استاندارد آف کیر برای بیمار انجام نشده و این منجر به بروز عارضه و فوت بیمار شد. ما از جلسه خارج شدیم و حکم طی چند روز به ما ابلاغ شد. هر سه مخصص شناخته شدیم، هم من هم پزشکی که همراه با من بیمار رو معاینه، ویزیت و ترخیص کرده بود و هم پزشکی که برای بیمار نسخه نوشته. می‌دونستیم که خب این درصد که مخصص شناخته شدیم، یه مبلغی هم باید به عنوان بدل از حبس پرداخت بکن که اون توسط بیمه پرداخت نمی‌شه. بنابراین ما دو تا انتخاب داشتیم. انتخاب اولمون این بود که اعلام اعتراض بکنیم به تصمیم تیم کارشناسی و جلسه مجدد تشکیل بشه و ما باز دوباره از خودمون دفاع بکنیم این پروسه زمان بر بود و باید هزینه ای رو پرداخت کردیم برای اینکه جلسه مجدد تشکیل بشه و این مبلغ چیزی حدود 300 400 هزار تومان بود به اضافه اینکه این, این پروسه زمان بر بود و مطمئنا اثرات روحی و روانی بدی روی ما می‌ذاشت انتخاب دوم ما این بود که حکم رو قبول بکنیم و وارد پروسه رسیدگی در دستگاه قضایی بشیم، دادگاه تشکیل بشه و حکم اجرا بشه که خب این هم استرسای خودش داشت. ولی خب پرونده به پایان میرسید و تمام میشد. توی این فاصله زمانی که فرصت داشتیم با چند نفر از همکارا که نسبت به من تجربه بیشتری داشتن مشورت کردم و کل پروسه رو براشون توضیح دادم و ازشون خواستم که من راهنمایی کنم که کدوم یکی از این دو گزینه رو انتخاب بکنم. اغلب همکارایی که من باهاشون مشورت می‌کردم به من می گفتن که بیمار علائم خطر حین ترخیص نداشته. بررسی ها در اورژانس از نظر اونها هم کافی بود و میگفتن با توجه به اینکه تشخیص میوکاردیت بسیار سخته و بیمار در تغییراتی نداشته به اضافه اینکه حتی تاکیکارت کارت هم نبوده، اینی که شما به میوکاردید، شک نکردین خیلی اشتباه بزرگی نیست. به اضافه اینکه حتی اگر بیمار رو بستری می‌کردین، در بیمارستان احتمال داشت همین دیسریتمی اتفاق بیفته و بیمار دچار عارضه بشه. و اغلب توصیهشون این بود که اعلام اعتراض بکنین و پرونده مجدد مورد بررسی قرار بگیره. از طرف دیگه ما میدونستیم که بیمار یک بیمار جوان بود، منتال ریتار بود و خانواده حساسیت خاصی روش داشت. تپ بعد از عمل جراحی اتفاق افتاده بود و باید باکتریمی بعد از عمل جراحی متناظر قرار می گرفت به اضافه اینکه بیمار یک بیمار منتال ریترارد بود و به عنوان یک بیمار تیکیکارد باید بررسی‌های تکمیلی روش انجام می شود در نهایت به این نتیجه رسیدیم که شاید تیم کارشناسی اگر مجدد تشکیل بشه و بررسی رو انجام بده باز هم سوالاتی رو مطرح بکنه که ما نتونیم خیلی کامل بهشون جواب بدیم. در نهایت سه نفری با هم مشورت کردیم و با در نظر گرفتن جمعی نکاتی که من خدمت شما گفتم و با توجه به این که درصد قصوری که برای ما تعیین کرده بودن درصد بالایی نبود تصمیم گرفتیم که رأی تیم کارشناسی رو قبول بکنیم و پرونده روند خودش رو به سمت دادسرا و دادگاه تیه بکنیم نکته جالبی که در روز دادگاه اتفاق افتادیم بود که قاضی پرونده از من خواستم که چند جمله در مورد میوکاردی توضیح بدن علتشم هم این بود که ایشون گفتن که من طی یک سال گذشته چهار پرونده فوتی داشتم که هر چهار تا با تشخیص میوکاردیت ارجاع شده بودن به دادگاه و قصور برای تیم درمان تعیین شده بود. بعد از شنیدن توضیحات من برخورد قاضی پرونده بسیار با ما منطقی بود و ایشون گفتن که اطلاعاتی که به دست آوردن مطمئن تو پرونده های بعدی کمکشون خواهد کرد و ملاحظات دو طرف رو توی این جور موارد در نظر خوان گرفت و نکته ای که اونجا به ذهن من رسید این بود که خب 4 میوکاردید توسط یک قاضی در یک سال تعداد زیادی و مجدد این نکته به ذهن من رسید و باید این رو بیشتر بررسی بکنیم و اگر همکارانی که اطلاعات بیشتری دارن، ما خواهش میکنم که به ما فیدبک بدن این هستش که آیا سی پی آر کردن بیمار میتونه بررسی ماکروسکوپی قلب رو به شکلی تغییر بده که پزشک قانونی که داره بیمار رو اتوبسی میکنه تشخیص میوکاردیت رو به اشتباه مطرح بکنه نکته ای که خواستم بهش اشاره بکنم این هستش که جلسه دادگاه بسیار منطقی برگزار شد و قاضی پرونده بسیار با حوصله به حرفهای دو طرف دعوا گوش دادن و این برای من بسیار جالب بود در نهایت پرونده به مرحله اجرای احکام رسید و مبلغ بدل از حبس هم پرداخت شد. مدارک برای بیمه پرداخت شد و مبلغ دیه توسط بیمه پرداخت شد. مستنداتش مجدد به دادگاه برده شد و در حال حاضر من منتظر هستم که از طریق سامانی سنا مختومه شدن پرونده به من اعلام بشه. حتما در یکی از اپیزودهای تریاج در مورد میوکاردید بیشتر صحبت میکنه ولی توی این قسمت هدف بیشتر به اشتراک گذاشتن تجربه قانونی این بیمار بود و امیدواریم که بیان این تجربه نکات آموزندهای برای همه ما داشته باشید
0: با اولین قسمت پشت میز پادکست تریاج در خدمتتون هستم. تو قسمت‌های مختلف پشت میز می‌خویم در مورد مبحث بسیار مهم و شیرین مدیریت اورژانس و بیمارستان‌ها با شما صحبت کنیم. این موضوع متاسفانه مثل خیلی از مباحث مدیریتی در کشور ما مورد غفلت جدی واقع شده. رشته طب اورژانس تنها رشته تخصصیه که توی منابع اصلی اون رفرنسی برای این موضوع در نظر گرفته شده که تو قسمت‌های قبلی هم در مورد کتاب اشتراوس و صحبت کردیم و گفتم که من شخصا خیلی به این رفرنس ارادت دارم. تو این اپیزود میخواییم در مورد یکی از مشکلات بسیار شایع در تمامی بیمارستان در سراسر دنیا صحبت کنیم و اون هم چیزی نیست جز مدیریت انتظار بیماران. حتما تا به حال همتون این تجربه رو داشتین که بیماری و بعد اینکه ویزیت میکنین بهتون میگه که ما دو ساعت که منتظریم ویزیت بشیم و هنوز هم هیچ کاری برامون انجام نشد و کلی غور میزن و اینا. معمولا وقتی که میرین چک میکنین توی پرونده متوجه میشین که مثلا تازه 10 دقیقه که بیمار وارد اورژانس شده واقعیتش اینه که من اوایل خیلی از این موضوع نراحت میشدم و حتما بهشون تذکر میدادم و میگفتم شما که هنوز یه ساعتم نشده وارد اورژانس شدین و از اینجور حرفا بعدن که بیشتر در مورد روانشناسی انتظار مطالعه کردم متوجه شدم که این احساس طولانی شدن تقریبا در تمامی انسان به شکل مشترک وجود داره و واقعا در که صحیح مقدار زمان انتظار وابسته به خیلی از فاکتورهای متفاوته و ما میتونیم این انتظار رو هم مدیریت کنیم. در واقع صبر کردن یه قسمت جدا نشدنی از زندگی تمامی انسان هاست. به طور مثال در بررسی های مختلف گزارش شده که یک فرد آمریکایی به طور متوسط در طول زندگی خودش حدود پنج سال رو داخل صفحای مختلف میگذرونه که واقعاً عمدت کمی نیست. قبل از اینکه وارد موضوع اصلی بشیم باید یه توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. مثل بسیاری از قواعد مدیریت جریان بیمار در اورژانس، برای بررسی موضوع انتظار و استفاده از تجربیات بقیه سازمان ها باید ببینیم که در کسب و کارهای موفق دیگه انتظارات مصرف کننده ها چگونه مدیریت میشه. این کلمات کسب و کارهای موفق ممکنه که مقداری چالش برانگیز باشه. در واقع ممکنه که خیلیا با این کلمات راحت نباشند و بگن که پزشکی و مدیریت اورژانس یا بیمارستان قابل مقایسه با کسب و کارهای تجاری دیگه نیست. پزشکی امر مقدسه و نمیشه از دیده یه بنگاه اقتصادی به بیمارستان ها نگاه کرد. راستشو بخواین همین موضوع برای من هم تا زمانی که با نگاه مدرن به بیمارستان و پزشکی آشنا نبودم صادق بود. ولی باید بدونیم که در نگاه مدرن به سیستم ارائه خدمات سلامت دیگه نگاه های سنتی که پزشکی رو جدا از کسب و کارهای تجاری دیگه میدونستن معنی نداره و حتما بدون دونستن اصول اساسی بهرهوری امکان ایجاد یک سیستم ارائه سلامت به روز و کارآمد وجود نخواهد داشت. احتمالا خیلیاتون میدونید که بسیاری از بیمارستانهای دولتی و حتی خصوصی ما در حال حاضر دچار مشکلات عدم تعادل هزینه و درآمد هستند و به نظر میرسه حداقل یه قسمتیش ناشی از عدم تغییر این نگاه سنتی در سیستم کلان مدیریت سلامت کشوره. این تغییر پارادایم در سیستم های سلامت خودش مبحث خیلی مفصلیه که در بحث فلسفه پزشکی قرار میگیره. و اتفاقا من در حال تدوین مجموعهایی برای پادکست من هستم که در آینده درباره تاریخچه این موضوع و تغییر نگاه مقدسگونه و پدر سالارانه به پزشک و سیستم های سلامت و مزایا و معایب صحبت خواهم کرد خب حالا که برای افرادی که با این موضوع مقدار راحت نیستن توضیحات لازم و دادیم بریم سر اصل مطلب برای اینکه بتونیم انتظار بیماران در اورژانس و حتی قسمت‌های دیگه بیمارستان و مدیریت کنیم باید اول درک صحیحی از مفهوم روانشناختی انتظار داشته باشیم افرادی که توی اورژانس ها در حال ارائه خدمات به بیماران هستند ممکنه که در مورد زمان های انتظار اونها درک صحیحی نداشته باشن برای اینکه برای اونها انتظار به عنوان یه قسمت عادی از پروسه درمانی و غیر قابل اجتنابه و با توجه به محدودیت های زیادی که وجود داره طبیعتا بعضی از بیماران نیازمند صبر کردن بیشتری برای رسیدن به درمان لازم خواهند بود یه قسمت عمده مشکل به این برمیگرده که بیماران در که از وضعیت اورژانسی ندارن علاوه بر این مهمه که بدونیم بیماران نسبت به صبر کردن هم اصلاً بی تفاوت نیستند و ارتباط مستقیمی بین عدم رضایت بیمار از خدمات دریافتی و زمان مورد انتظار اونها در اورژانس یا جاهای دیگه بیمارستان وجود داره یه نمودار خیلی جالب تو کتاب مایر وجود داره که رضایت کلی بیماران رو با زمان مونده‌گاری اونها در اورژانس بین 1.5 میلیون نفر بیمار در بین 1893 بیمارستان در طی یک مقایسه کرده. این نمودار رو در مدیوم های مختلف پادکست براتون منتشر خواهیم کرد. به طور خلاصه توی این نمودار متوجه میشیم که هرچی زمان مندگاری بیمار بیشتر شده باشه رضایتش از خدمات دریافتی به شدت افت میکنه. این آمار تقریبا در تمام دنیا ثابته و در کشورهای دیگه هم به روش های مختلف بررسی شده و به همین نتیجه هم رسیدن. اینجا دوست دارم که یک موضوع رو شفاف بکنم. اونم اینه که تعریف ماندگاری زیاد در اورژانس به شکل علمی از طرف سرویس‌های پزشکی میتونه بسیار متنوع باشه. مثلا تو بعضی از سیستم‌ها زمان بیشتر از 60 دقیقه تا ویزیت شدن توسط پزشک به عنوان انتظار بیش از حد تعریف میشه. همین تعریف تو بعضی از سیستم‌ها پر بودن تمامی تخت‌های اورژانس به مدت بیشتر از 6 ساعت در طی یک روز هست. اگر در شبکه های اجتماعی فعال باشین احتمالا پست اخیر دکتر کیوان جباری رو دیدین که در مورد فاجعه در اورژانس‌های مونترال بود با این مضمون که میانگین زمان ماندگاری در تختای اورژانس به حدود 20 ساعت رسیده این موضوع کاملا درسته و میتونید با یه سرچ ساده، مدت زمان ماندگاری و حتی انتظار برای اولین ویزیت در کشورهای مختلف رو پیدا کنید. در ارژانسهای کشورهای پیشرفته، ویزیت سریتر براساس شدت بیماری و وخامت بیماری اونها و کاملا بر اساس اصول علمی انجام میشه و زمانهای ویزیت اولیه پزشک بسیار طولانی تر از وضعیت در کشور ماست. البته تفاوت هایی هم در سیستم های پزشکی وجود داره ولی در کل وضعیت زمان ویزیت اولیه در اورژانس های کشور ما آمار فوقعاد بهتری نسبت به این کشورها داره. در هر حال موضوعی که می خواهیم امروز در موردش صحبت کنیم ارتباطی به این تعاریف نداره. اینا در واقع یه سری فاکتور ها هستند که در بحث پیent فلو یا جریان بیمار مورد بحث قرار می گیرند و از نظر مدیریتی کمک میکن که اوژانس ها پایش بشن. امروز بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که صرف نظر از تعریفی که سیستم برای انتظار بیش از حد داره، درک ما از احساس بیماران و همراهانشون از انتظار هم بسیار مهمه چون این احساس با دیدگاه علمی سیستمی ممکنه تفاوتهای زیادی داشته باشه. برای مثال فرض کنید که بیماری با ریسک فاکتورهای قلبی و درد قفسه سینه مراجعه کرد. بر اساس پروتکل‌های علمی مشخص، این بیمار باید حدود 6 تا 12 ساعت تحت نظر و بررسیهای مختلف قرار بگیره و از نظر تعاریف پروتکل‌های بیمارستانی انتظار 6 ساعت برای اون کاملا قابل قبوله. ولی از نظر خود بیمار چطور؟ امروز میخوام بیشتر در مورد این قسمت از انتظار بیش از حد صحبت کنیم. در بررسی های مختلفی نشون داده شده که بیشتر بیماران وقتی ازشون خواسته میشه که بگن چقدر در اورژانس منتظر بودن معمولا براورد بالاتری از عدد واقعی دارن این همون مثالی که در ابتدا گفتم. البته توی کتاب میر میگه که به صورت میانگین 20 دقیقه بیشتری ندت ها رو گزارش میکنن ولی به نظر من تو کشور ما بسیاری ندد بیشتر و غیر واقعی تره که خودش میتونه یه موضوع جالب برای تحقیقات آتی در این زمینه هم باشه. حالا میخوایم ببینیم که این احساس غیر واقعی منتظر بودن از کجا منشأ میگیره و چه جوری میتونیم این احساسات رو کنترل کنیم؟ یه تقسیم بندی کلی برای کسب و کارها وجود داره که بر این اساسه که شما یک محصولی رو تولید میکنید و به مصرف کننده ها عرضه میکنید مثل چاپ کتاب یا تولید خودکار و یا اینکه شما دارید یک خدماتی رو به مشتری ها عرضه میکنید مثل هتل ها یا باشگاه های ورزشی نزدیک شباهت به خدماتی که در اورژانس و بیمارستان ها به بیمارا ارائه میشه اونهایی هستن که بهشون کسب و کارهای خدماتی میگیم در واقع شما در حال ارائه یک تجربه یا اکسپریینس به مصرف کنندگان خدمتتون هستین. در مورد روانشناسی انتظار در سرویس های خدماتی یکی از مهمترین منابع موجود مطالعاتی هستش که آقای دیوید میستر انجام دادن. ایشون استاد مدرسه تجارت هاروارد بودن و کتاب های متعددی هم در زمینه مدیریت سرویس های خدماتی تا به حال منتشر کردن. توی یکی از مقالات بسیار مهمشون در زمینه روانشناسی انتظار هشت تا اصل مهم رو در مورد تجربه عموم مردم در زمینه انتظار در سرویس های خدماتی و ذکر کردن که به ترتیب در ادامه اونها رو بررسی میکنیم. اولین اصل اینه که زمانی که به بیکاری و بدون انجام کار خاصی بگذره همیشه بیشتر احساس میشه. برای مثال تو دیزنیلند ها وقتی شما در صف انتظار برای یک تفریح خاص هستین احتمالاً دیدین که یه سری افراد در لباسهای کاراکترهای دیزنی در اطرافتون حضور دارن و شما رو مشغول میکنن این کار دقیقاً بر اساس همین اصل انجام میشه و در واقع شما رو در حین انتظار برای رسیدن به یک خدمت خاص سرگرم میکنن طبیعتا بهتون پیشنهاد نمیکنم که توی اورژانس یه سری کاراکترهای دیزنی قرار بدین و مردمو سرگرم کنین ولی بجاش میتونین کارهای دیگه‌ای انجام بدین مثلا در اتاقهای انتظار تلویزیون قرار بدین یا یه سری دستگاه های اتوماتیک ارائه خوراکی بذارین تا زمان انتظار برای بیماران و همراهانشون کمتر احساس بشه در اپیزود قبلی تو بخش مقایسه یک اورژانس بیمارستانی خارج از کشور استاد فارسی هم در مورد این موضوع یک اشاره کوچیک داشتن اصل دوم میگه که انتظار قبل از شروع یک فرایند همیشه بیشتر از انتظار در حین انجام یک فراینده به طور مثال توی رستوران وقتی که پشت میز میشینید بلافاصله فاصله براتون منو آورده میشه و حتی ممکنه یک پارچ آب یا نوشیدنی براتون بیارن که این کارا در واقع احساس وارد شدن در پروسه سفارش رو به شما القا میکنه و احساس انتظارتون رو کمتر خواهد کرد. برای استفاده از این اصل توی اورژانس ها میتونیم کارهای مختلفی انجام بدیم. مثلا انجام ماینات اولیه علایم حیاتی در تریاج بلا فاصله بعد از ورود بیماران میتونه یکی از این راهکارها باشه. راهکار دیگه میتونه ایجاد های مشخصی برای کنترل درد بیماران در هنگام ورود در واحد تریاج باشه. اتفاقاً یکی از شکایات اصلی بیماران مبنی بر عدم رسیدگی بهشون که با تروما به اورژانس مراجعه میکنن همین عدم کنترل درد سریع هست استفاده از استراتژی هایی مثل تریاج تیمی هم میتونه در این زمینه کمک کننده باشه این تکنیک یکی از مهمترین مباحث مدیریت اورژانس در شرایط شلوغی زیاد هستش که سعی میکنیم در اپیزودهای بعدی در این زمینه هم صحبت های مفصلتری داشته باشیم اصل ثوم میگه که استراب باعث میشه انتظار بسیار بیشتر از حد واقعی احساس بشه برای مثال شما ممکنه که یک پرواز کانکشن از یک شهر به شهر دیگه داشته باشید که پرواز اولتون تاخیر داشته باشه توی این شرایط معمولا شرکت های هواپیمایی و یا فرودگاه ها همیشه به مشتری هاشون اعلام میکنن که پرواز بعدی تا زمانی که به طور کامل مسافرهاش رو سوار نکرده باشه منتظر خواهد بود البته خیلی بعید میدونم که در پروازهای داخلی در کشور خودمون همچین تجربه ای داشته باشید. در بیماران اورژانس میشه باز های مختلفی رو برای بهره از این اصل استفاده کرد. مثلا در ابتدای ورود به تریاج میشه که پروسه درمانی برای بیمار به طور خلاصه توضیح داده بشه یا حتی میتونیم یه سری پمفلت برای توضیح پروسه درمانی در های شایع در اختیارشون قرار بدیم. یه کار دیگهی که من معمولا در شیفتای خودم انجام میدم و بسیار هم موثره اینه که هر یکی دو ساعت یه راند غیر و مروری با حضور بر بالین بیمارا برگزار میکنم که وقت زیادی هم نمیگیره و در این بین ممکنه که سوالات بیماران و همراهانشون رو هم به شکل کوتاه جواب بدم و استرابشون کمتر بشه کلن بررسیهای مختلفی نشون دادن که بیماران ترجیح میدن به صورت دوره ای با کادر درمان خودشون ارتباط داشته باشن و این ارتباط حتی اگر کوتاه هم باشه میتونه باعث کاهش استراب اونها و در نتیجه کاهش احساس انتظار بشه. اصل چهار روم میگه که انتظارهای نامشخص و مبهم بسیار بیشتر از انتظارهای واضح و با زمان مشخص احساس میشن. احتمالا دیدین که تو بعضی از رستوران ها گفته میشه که از زمان دریافت سفارش شما حدود مثلا یه ساعت طول میکشه تا غذاتون آماده بشه این کار دقیقاً بر اساس این اصل انجام شده توی اورژانس ها برای مثال وقتی که همراهی از شما میپرسه که انجام سی تی اسکن بیمار چقدر ممکنه طول بکشه جواب هایی مثل امروز خیلی سرمون شلوغه و نمیدونم چقدر ممکنه طول بکشه نه تنها سازنده نیست بلکه بسیار هم مخربه بر اساس تجربه شما در حین کار در یک اورژانس تقریبا دستتون میاد که انجام خدمت خاصی چقدر طول میکشه مثلا اگر آماده شدن جواب تروپونین بیمار از زمان دریافت نمونه خون به طور معمول یک ساعت طول میکشه شما میتونید به بیمارانتون بگید که حدود دو ساعت طول میکشه که جواب آزمایشتون آماده بشه جالبه که استفاده از این اصل میتونه دو تا مذیعت برای ما داشته باشه تو این شرایط هم انتظار مبهم و برطرف کردین و هم در حالت عادی با آماده شدن زودتر جواب آزمایش باعث ایجاد رضایت بیشتری خواهین شد. به این موضوع گفته میشه که شما Under Promise و Over Deliver انجام میدین. این موضوع یه اصل بسیار مهم در تمامی سرویس های خدماتی هست که بسیار هم تأثیر مناسبی داره. اصل پنجم میگه که انتظارات توضیح داده نشده بسیار بیشتر از انتظاری که توضیح داده شده باشن احساس میشن. برای مثال وقتی که تعداد زیادی بیمار با تروماهای متعدد وارد اورژانستون شده بهتره که به بیمارایی که در انتظار ویزیت هستن این موضوع رو توضیح بدین که بیماران بدحالتری در حال حاضر در اورژانس هستن و رسیدگی به اونها اولویت بالاتری داره و احتمالا شما باید منتظر باشید تا بعد از اونها ویزیتتون انجام بشه. برای این موضوع حتی میشه تگ های رنگی بر اساس اولویت ویزیت در اختیار بیماران قرار داده بشه که اتفاقا این موضوع هم در اپیزود قبلی در مقایسه یک اورژانس خارج از کشور شنیدیم که با قدرت اعمال میشه یک کاری که من توی اصل سوم گفتم که به شکل روتین انجام میدم و اون هم راند های غیر آموزشی در حین شیفت است میتونه هر ستای این اصول رو به کار بگیره تا انتظارات بیماران بهتر مدیریت بشه یه شرکتی به نام استیودر گروپ توی فلوریدا وجود داره که کارش مشاوره برای بهبود شرایط مختلف بیمارستان ها و اورژانس هاست. اونها بررسی های مختلفی تا به حال برای راندهای منظم در اورژانس انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که راندهای منظم در اورژانس باعث میشه که ترک بیمارستان با رضایت شخصی حدود 24 درصد افتادن بیماران از تختهای اورژانس حدود 60 درصد. و حتی مراجعه به استیشن پرستاری توسط همراهان حدود 40 درصد کاهش پیدا کنه. این مورد آخر یکی از چیزایی که خیلی از از شاکی هستن. پس می‌بینیم که راندهای منظم در اورژانس باعث کاهش احساس انتظار بیماران، افزایش رضایت اونها و حتی بهبود ایمنی بیمارانمون میشه. در اصل شیشم گفته میشه که انتظاراتی که ناعادلانه باشن بیشتر از انتظارات عادلانه احساس میشن. در یکی از دلایلی که گفته میشه بهتر ورودی قسمتهای حادتر اورژانس مانند سی از سایر بخش‌های اورژانس جدا باشه همین موضوعه حتی ایجاد پروسه تریاج و تقسیم بیماران بر اساس شدت بیماری هم تا حدی بر اساس این اصل انجام شده در اورژانسها ها ممکنه حتی بیمارانی که مثلا آشنای پرسونل هستند خدمات درمانی سریتری نسبت به بقیه دریافت کنند و مشاهده این تبعیض برای سایرین بسیار دردناک و ناراحت کننده است. به همین دلیل توصیه میشه که تبعیض بین بیماران برای ارائه خدمات درمانی تا حد امکان باید از بین بره. احتمالاً الان براتون سوال پیش اومده که در صورت وجود بیماران توصیه شده از طرف همکاران و یا حتی سطوح بالاتر مدیریتی چطور باید با این موضوع برخورد کنیم؟ با توجه به شرایط و فرهنگ اجتماعی موجود در کشور ما، متاسفانه این اتفاق بسیار زیاد میافته و ممکنه که برخورد با این بیماران حتی سخت‌تر هم باشه. حتما همه شما با اصطلاح سندروم سفارشی آشنا هستین که در مورد این بیماران استفاده میشه. همینجا بهتون قول میدم که در مورد نحوه برخورد با بیماران سفارشی در اپیزودهای آینده قسمتی رو در نظر بگیریم تا بدونیم که چطور به شکل علمی میتونیم بدون آسیب زدن به سایر بیماران و بدون ایجاد عواقب بعدی برای خودمون این موقعیت ها رو مدیریت کنیم. اصل هفتم میگه که هرچه سرویسی که به مصرف کننده ارائه میشه با ارزشتر باشه انتظار کشیدن برای اون راحت تره. برای مثال دانشجو رو در نظر بگیرید که آموزش های یک استاد برای اون بسیار ارزشمنده این دانشجو در صورتی که استاد برای رسیدن به کلاس تاخیر زیادی هم داشته باشه احتمال اینکه صبر بکنه و انتظارش هم سخت نباشه بسیار بیشتره. البته این اصل یک شمشیر دولبه است و برعکس این موضوع هم کاملا صادقه اینکه بتونیم به بیمارانمون نشون بدیم ارزش خدماتی که دریافت میکنند بسیار بالاست معمولا چیزیه که در طول زمان و با انجام کارهای مختلف و در اصطلاح برندینگ خوب قابل انجامه متاسفانه در کشور ما با توجه به مشکلات بسیار زیادی که سیستم‌های خدماتی دولتی با اونها درگیر هستند، شهرت و اعتبار نامناسبی برای بیمارستان‌های دولتی ایجاد شده و طبیعتاً رفع اونها بدون تغییرات مدیریتی وسیع و با اقدامات شخصی بسیار سخت و غیر ممکنه. با این حال یک روش ساده هم برای نشون دادن ارزش خدمات در اورژانس رو با هم بررسی می‌کنیم. یکی از کارهایی که توی اورژانس ها میشه برای افزایش ارزش خدمات انجام داد، معرفی بخش پزشکان و پرستاران به همراه سابقه و قابلیت های اونها در وبسایت ها و شبکه های اجتماعی و یا حتی میتونیم بروشورهایی با این مضمون در ورودی اورژانس ها قرار بدیم و یا حتی گفتن این موارد و برجسته کردن نقاط قوت مجموعه توسط پرسنل به مراجعین هم میتونه بهمون کمک کنه. البته با توجه به شرایط گفته شده احتمال زیادی وجود داره که متاسفانه این کار به تنهایی برای بهبود اعتبار کافی نباشه. و در نهایت میرسیم به اصل هشتم که میگه انتظار کشیدن به تنهایی باعث احساس انتظار بیشتری نسبت به صبر کردن توی یک گروه داره. توی کتاب میر از یک زربل مسئله انگلیسی استفاده کرده که میگه Misery Loves Company. مثل این زربول مسل رو با معنای دقیقش تو زبان فارسی تا جایی که گشتم پیدا نکردم ولی میشه با اغماز به جاش از زربول مسل خرمن سوخته همه را خرمن سوخته میخواهد استفاده کرد در واقع خلاف چیزی که همه ما فکر میکنیم به نظر میرسه که حضور همراهان در کنار بیمار میتونه به احساس بهتر در حین انتظار برای ارائه خدمات پزشکی کمک کننده باشه علاوه بر حضور همراهان در کنار بیمار بهتره که محیط حضورشون هم تمیز، راحت و با امکانات اولیه لازم باشه. به این منظور میشه برای همراهان بیمار امکانات رفاهی مثل آب سردکون یا سندلی های کافی و غیره هم فراهم کرد. این موارد چیزاییه که میشه با حزینه بسیار کم برای آرامش همراهان و بیماران در اورژانس ایجادشون کنیم. در نهایت باید بدونیم که تمامی این اصولی که گفتیم و راهحل‌هایی که برای استفاده از اونها ارائه کردیم برای مدیریت انتظارهایی هستند که غیرقابل اجتنابند و به طور استاندارد و علمی در تمام دنیا هم وجود دارند و حتما تاکید میکنم که به هیچ عنوان نباید جایگزین افزایش بهره‌وری در روژانس و بهبود فرایندهای ارائه خدمت به بیماران بشند. در واقع مهمترین قسمت و عمده مباحث علم مدیریت اورژانس و بیمارستان ها در زمینه همین افزایش بهرهوری و بهبود فرایند هاست که در قسمت های بعدی پشت میز بیشتر به اونها خواهیم پرداخت. میدونم که توی این قسمت خیلی زیاد صحبت کردم و واقعیتش اینه که از اولش هم که شروع به زبط این قسمت کردم انتظار نداشتم که حجم مطلب اینقدر زیاد بشه ولی با توجه به اهمیت موضوع و اینکه خیلی از ماها در مورد اصول اولیه مدیریت انتظار اطلاعات کافی نداریم امیدوارم که این مبحث جذاب و متفاوت از این به بعد در شیفت‌های بالینی براتون کمک کننده باشه و از اینکه وقتتون رو اینقدر زیاد در اختیار من قرار دادید پشیمون نشیم.
2: در این قسمت در خصوص اصول و تکنیک بلوک عصبی در سطح موچه پا صحبت می با توجه به اینکه بلوک‌های عصبی در کتب رفرنس بر اساس موقعیت‌های آناتومیکی بیان میشن که گاهن به مرور زمان برای خیلی از پزشکان با توجه به ماهیت فرار و نیازمند مرور اونها کاربردی بودنشون رو در بالین محدود و سخت می‌کنه تلاش می‌کنیم که در اینجا بیشتر از اینکه تکیه بکنیم به اون موقعیت‌های بظاهرخوش خشک آناتومیکی بر لندمارکها و فضاهای ملموس در ذهن اونها رو یک بار با هم دیگه مرور بکنیم و این مبحث رو با هم جلو ببریم شاید این دفعه با اعتماد به نفس بیشتری به سراغ بلوک ها در بیمارانمون بریم بلوک عصبی در سطح موچه پا در زمانی که بیمار نیاز به اقدامات جراحی در این مقتدار قابل استفاده است و علاوه بر اینکه که بلوک عصبی برای بیمار حس بهتری رو برای پروسیجرهایی مثل ترمیم لسرشن ها خروج جسم خارجی و یا مواردی از این دست رقم میزنه با توجه به اینکه تزریق مستقیم بیحسی به داخل محل اصلی لسرشن اتفاق نمیفته آناتومی اون محل تا حد بیشتری خودش رو حفظ میکنه و بنابر این ترمیم مناسبتری هم اتفاق میفته قبل از اینکه به بررسی بلوک عصبی در سطح مچ پا به صورت جز به جزء بپردازیم باید این نکته رو مد نظر قرار بدیم که پنج عصب در سطح مچ پا و یا انکل فوت رو عصب رسانی می یک پستریور دو سافنوس سه پرونال سطحی، چهار پرونال عمقی و پنج سرال. حالا در این زمان بیاید ببینیم که هر کدوم از این عصب ها کدوم قسمت از فوت و یا پا رو عصب رسانی میکنن. عصب پستریور تیبیار عصب رسانی به سطح پلنتار و یا کف پارو رو عهده داره. در برابر اون عصب پرونال سطحی عصب رسانی به سطح دورسال و یا روی پا رو به جز به یک رو بر عهده داره. پس با این اوصاف عصب رسانی به به یک مربوط به یکی دیگه از این اعصابه و اون عصب عصبی نیست جز پرونال عمقی در ادامه باید بدونیم که چه در سطح پلنتار و چه در سطح دورسال مسئولیت عصب رسانی لبه داخلی پا و یا میدیال فوت بر عهده عصب صافنوسه و عصب رسانی لبه خارجی پا و یا لترال فوت بر عهده عصب سراله. پس تا اینجا متوجه شدیم که 5 تا عصب در سطح انکل میان فوت رو عصب رسانی میکنن و متوجه شدیم که هر کدوم از اینها کدوم یکی از قسمت‌های پار رو عصب رسانی میکنه با توجه به این مفاهیم الان یک تصویر ذهنی مناسبتری داریم که به صورت جزئی تا وارد مباحثی بشیم که نشون میده هر کدوم از این عصبها به چه ترتیبی بلوک میشه در نظر بگیرین بیماری رو دارین که دوچار لسرشن در سطح پلنتار و یا کف پای. همونجور که با همدیگه مرور کردیم، مسئول عصب رسانی به این قسمت از پا عصب پستریور تیبیال. برای بلوک کردن این عصب باید بدونیم که موقعیت آناتومیکی این عصب در محل مچه پا به چه ترتیبیه. پستریورتی پستریورتیبیال در فضای بین مالئول داخلی و تاندون آشیل قرار داره درست در خلف محل لمس شریان پستریورتیبیالی است برای تزریق بیهستی در این ناحیه ابتدا شریان پستریور تیبیالیس رو لمس می‌کنیم و سپس نیم تا یک سانتیمتر بالای این محل نیدر رو به صورت عمودی در حد نیم تا یک سانتیمتر نسبت به پوست وارد می‌کنیم. حتی در صورتی که قادر به لمس شریان تیبیالیس نباشیم کافیه که یک سانتیمتر بالای میدیال اول و در جلوی تاندون آشیل نیدر رو باز هم به صورت عمودی نسبت به پوست نیم تا یک وارد بکنیم تا زمانی که بیمار دچار پارستزی بشه. این در صورتیه که بیمار در واقع هوشیار باشه و امکان دادن اطلاعات به ما رو داشته باشه. در این صورت 3 تا 5 سیسی از محلول بیهسی رو در محل وارد میکنیم. اما در صورتی که پارستزی ایجاد نشود و یا مثلا بیمار ما خوشیار نبود که بتونه این اطلاعات رو در اختیار ما قرار بده که دوچار پارستزی شده یا نه باز هم نیدر رو به سمت داخل میبریم تا به تیبیا برخورد بکنه در واقع میشه سطح خلفی تیبیا و بعد از اون یک میلیمتر نیدر رو به سمت خارج میکشیم و در اینجا میزان بیشتری از محلول بیهسی رو حدود 5 تا 7 سیسی از محلول بیهسی رو تزریق میکنیم مادامی که نیدل رو داریم به سمت قب میکشیم و به سطح پوست نزدیک میکنیم. حالا موقعیت دیگه ای رو در نظر بگیرید، اینکه بیماری رو داریم که دچار لسرشن در وب یک شده و همونجور که در ابتدا با هم دیگه مرور کردیم مسئول عصب رسانی به این ناحیه عصب پرونال آمگیه. موقعیت عصب پرونال عمقی در مقطع انکل بین تاندون انتریور تیبیالیس و تاندون اکستنسورالوسیس لونگوسه. اما حالا یه مشکلی وجود داره اینکه ما چه شکلی این دو تا تاندون رو در بالین بیمار به عنوان لندمارک بتونیم پیدا بکنیم که در بینش عصب پرونال عمقی وجود داره و بتونیم اون رو بلوک بکنیم تاندون انتریور تیبیالیس از جلوی شفت تیبیا به سمت مدیال طی مسیر میکنه و در نهایت به لبه داخلی پا میچسبه برای اینکه به طور واضح بتونیم این تاندون رو در بالین ببینیم اگه از بیمار بخوایم که پاش رو در مفصل مچ پا به صورت دورسی فلکس در بیاره این رو به صورت یک برجستگی در قسمت مدیال و نزدیک میدیال مال اول خواهیم دید که کاملا قابل لمسه و برجسته است تاندون اکستنسور هالوسیس لونگوس از وسط ساق و فیبولا به سمت بند دیستال شست کشیده شده. برای مشخص شدن موقعیت این تاندون در بالین بیمار، باید از بیمار بخوایم که شست پاش رو به حالت دورسی فلکس در بیاره. حتی برای برجسته‌تر شدن این تاندون، میتونیم یک مقاومتی دور در برابر دورسی فلکشن شست پای بیمار ایجاد بکنیم. و اون به صورت یک برجستگی به سمت بالا میبینیم که طی مسیر میکنه همونجور که متوجه شدید هم برای مشخص شدن تاندون انتریور تیبیالیس و هم برای مشخص شدن تاندون اکستنسور هالوسیس لونگوس از بیمار میخوایم که عمل دورسی فلکشن رو انجام بده یکیش رو در مقطع مچ پا و یکیش رو در مقطع شست پا پس با کردن پا در مقطع مچ پا و شست پا میتونیم این دوتا لند مارک رو پیدا بکنیم و حالا عصب پرونال عموی در بین این دوتا قرار داره و برای بلوک کردن این عصب باید یک متر بالاتر از مدیال مال اول میده رو وارد بکنیم تا به استخان تیبیا برسه و بعد از اون یک میلیمت میده رو به سمت عقب میکشیم و سه تا پنج سیسی از محلول بیهسی رو وارد بافت میکنیم نکته ای که تا اینجا وجود داره اینه که برای بلوک عصب پوستریور تیبیال و عصب پرونال امقی تزریق رو به صورت امقی انجام میدید اما در سه عصب باقی مانده که در ادامه با همدیگه مرور میکنیم تزریق بیهسی به صورت سابکوتانوس اتفاق میفته. در موقعیت ای در نظر بگیرید بیماری رو دارید که لسریشنی در سطح دورسال سال و روی پا جایی بغیر از وب یک داره. همونجور که میدونیم عصب رسانی این ناحیه به وسیله عصب پرونال سطحی اتفاق میافته. موقعیت عصب پرونال سطحی در مقطع موچ پا بین لترال مالئول و اکستنسور هالوسیس لونگوسه حالا که میدونیم این تاندون رو در بالین به چه ترتیبی پیدا بکنیم کار ما خیلی سادهتر میشه بعد از اینکه این, این لندمارک رو پیدا کردیم 4 تا 10 سیسی از محلول بیهسی رو بین این لندمارک و لترال مال به صورت یک نوار و به صورت سابکوتانوس تزریق میکنیم منظورم از تزریق به صورت یک نوار اینه که وقتی که از یک لندمارک داریم به سمت لندمارک دیگه میریم تزریق اون 4 تا 10 سیسی از محلول بیهسی رو به صورت پیوسته انجام بدیم که در سابکوتانوس در سراسر این مسیر قرار بگیره در موقعیت بعدی در نظر بگیرید لسریشن رو در لبه داخلی پا داریم و باز هم می دونیم که مسئول عصب رسانی به این عصب صافنوسه. موقعیت قرارگیری عصب صافنوس در مقطع مچ پا، بین مدیال مال و تاندون انتریور تیبیالیسه. باز هم می دونیم که تاندون انتریور تیبیالیس رو دیگه به چه شکل مشخص بکنیم و پیدا بکنیم در بالی. پس کار ما خیلی ساده تر شد. بعد از اینکه این دو تا لندمارک مشخص شدند 3 تا 5 سیسی از محلول بیهسی رو رو هم به صورت نواری و ساب بین این دو تا لندمارک تزریق می‌کنید در موقعیت فرضی انتهایی در نظر بگیرید بیماری رو دارید که دچار لسریشن در لبه خارجی پا شده و مسئول عصب رسانی به این ناحیه عصب سوراله عصب سورال در مقطع موچه پا بین آشیل و مالول خارجی قرار داره بنابراین هم بعد از مشخص شدن این دوتا لندمارک سه تا پنج سیزی از محلول بیهسی رو به صورت زیر جلدی و هم به صورت نواری از یک متر بالای مالول خارجی شروع میکنیم به تزریق تا بلوک برای ما صورت بپذیره. به این واسطه به پایان این مبحث رسیدیم و امیدوارم مرور این مباحث با بیان ساده تر و براساس مفاهیم ملموستر تونسته باشه به کمک شما در بالین بیاد.
3: سلام، من فاطمه محمدی هستم، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. افتخار دارم در این اپیزود به عنوان سخنران مهمان حضور داشته باشم. موضوعی که من برای این سخنرانی در نظر گرفتم بیماران دراک هست، یه طور <متور> کلی <و> ملینجرینگ یه دسته از اختلالات هستن که بیمار به صورت عمدی یه سری علائم فیک رو ابراز میکنه یا اگه علائم زمینهی داره به صورت اگزاجره نشون میده و البته یه هدف مشخص به دنبال اون داره کلن بیمارانی که فکتیش دیزیز و ملینجرینگ دارن هر دو اختلالاتی هستن که علائمی رو در قیاب پاتولوژی زمین نشون میدن. ولی در فکتیش دیزیز بیمارا هیچ کنترلی بر رفتار خودشون ندارن. فقط انگیزه شون سیکرول هست و گینشون سانوی است مثل جلب توجه. ولی این بیماران در ملینجرین کاملا به صورت عمدی و در اختیار خودشون علائمی رو بروز میدن یعنی یک هدف خارجی مشخص دارن مثلا میخوان دیگه بگیرن توی مسائل نزاعی یا به خاطر مسائل بیمئی این کار رو میکنن یا میخوان حتی یه مدت بیمارستان بستری بشن به خاطر اینکه شرایط زندگی بهتری رو داشته باشن یا میخوان داروهای خاصی رو بگیرن یا میخوان از کار فرار کنن به خصوص در موارد کارهای نظامی و سربازی یا مثلا زندانی ها میخوان یه مدتی موقت از زندان خارج بشن بیماران ملینجرینگ ارتباط نزدیکی با اختلال شخصیت آنتی سوشیال و همچنین شخصیت هیستریونیک دارم. شایه ترین هایی که در بین مراجعه کننده به دیده میشه یکی اون بیمارای هوملسی هستن که میخوان که سرپناه داشته باشن و فقط شب رو در یه محیط گرم و بهداشتی بگذارونن. و یکی هم بیماران درایک سیکر هست بیمارانی که برای گرفتن یه داروی خاصی به مراجعه میکنن. در بین بیماران درایکسیکر شاید ترین داروهایی که به خاطرش به برجسته مراجع میکنند، اپیودها بنزودیازپینها هستند. در وهله بعدی، آنتیساگوتیکای جدیدتر مثل اولانزاپین و کویتیاپین هم دیده میشن و همچنین داروهایی که اثر محرک دارن. این اختلال در هر سنی، در هر فرهنگی، در هر سطحی از تحصیلات میتونه اتفاق بیفته. اغلب این بیمارا دارو رو برای استفاده شخصی خودشون میخوان. گاه اینا بیمارایی هستن که درد مزمن داشتن، قبلا هم به صورت محدود اوپیوید دریافت می‌کردن. الان به خاطر ادیکشنشون به این داروها و دریافت دوزای بالاتر به با اورژانس مراجعه میکنن و اون علائم زمینه‌ایشون رو اگزاجر بیان میکنن. یه دستم هاسترها هستن، اونایی که دارو رو می‌گیرن بعد به صورت خیابونی و غیرقانونی به افرادی که درایکسکر هستن می‌فروشن. اون گروه بیماری درد و مزمنم. اگه شرایط سوشیال و اکونومیکشون بدتر بشه میتونم به سمت هاسلر شدن پیش برم حالا چه پزشکی به این بیمارا دارو میدن انجمن پزشکان آمریکا برای توصیف پزشکی که به این بیمارا دارو میدن اصطلاح فورد دیز رو به کار یعنی چهار تا دی دی اول پزشکان دیزبل یا ناتوان پزشکی که توان نگفتن به بیمار رو ندارن دوم دیزونس پزشکایی که خودشون داروها را به درایگ سیکر ها می فروشن. دسته سوم دوپت داکترز پزشکای فریب خورده که به صورت غیر عمدی دارو برین به بیمار تجویز میکنن و چهارم دیتد داکترز پزشکی که پرکتیسشون در زمینه استفاده از این داروها و پتانسیل ابیوز اونها منسوخ شده اطلاعاتشون به روز نیست من خودم به شخصه فکر میکنم که اغلب ما در گروه دو داکترز قرار میگیریم. چون حتی با تجربه ترین پزشکا هم ممکنه که توسط این بیمارا گول بخورن چون گفته میشه بیمارای درایکسیکر خیلی مسترن از طرف خیلی موفقا توی مطالعه دیدن که اگه این بیماران در یه بیمارستانی در گرفتن دارو موفق باشن اگر تو همون تایم به یه مرکز دیگه مراجعه کنن در 93 درصد موارد موفق به دریافت دارو میشن و اگر بیماران مجدد به همون مرکز توی تایم دیگه مراجعه کنن در یک درصد موارد موفق به دریافت دارو میشن. از طرفی اگه موفق نشن خیلی سری تهاجمی و تحریک پذیر میشن و به سمت خشونت کلامی و فیزیکی پیش میرن. خب ما میدونیم که تشخیص قطعی اغلب در اورژانس مقدور نیست. ما میتونیم فقط به این بیمارا مزنون بشیم چون تشخیص قطعی اینه که اصلا خودشون اعتراف کنن. ولی میتونیم ببینیم که چه مشخصات ای دارن با چه شکایت هایی میان اورژانس شایترینش کمردد، سردرد، درد دندون و درد اندام هست. تظاهر به رنال که تظاهر خیلی شایعه است. اینها برای اینکه گاهی ثابت کنن که نفرولیتیازیس دارن، مخاط بوکالشون رو با گاز گرفتن زخمی میکنن و چند قطره خون تو ادرارشون می‌ریزن یا مثلا سوزن به نوک انگشتشون می‌زنن و خونشون رو تو ادرار می‌ریزن یا خود من شاهده بیماری بودم که از آنژیوگرافی تشون خون داخل اگه شک قوی داشتیم باید نمونه رو تحت نظارت مستقیم بگیریم و یا اینکه اقدامات تشخیصی دیگه ای هم به عمل بیاریم یا گوهی این میمار مثلا یه دفورمیتی یا زخم قدیمی دارن با ماساژ اون قسمت باعث تورم و اریتم ناهیه میشن و بعد میان درخواست مسکم میکنن بهترین روش اینه که اینها رو یه مدت تحت نظر قرار بدیم و اجازه ندیم که اندامشون لمس کنم بعد می‌بینیم که اریتمه برطرف میشه یا مثلا با تصویربرداری و پاراکلینیک میفهمیم که مشکل جدی وجود نداره این بیمورا وقتی مراجعه میکنن یک داروی خاص یا حتی یه برند خاص رو میخوان مثلا میگن فقط پتادین میخوام و اغلب میگن که به همه مسکن‌های مخدر یا غیر مخدر یا دیگه حساسیت دارن ولی هیچ داکیومنتی با خودشون ندارن این بیمورا مراجعات مختلفی به پزشک و به اورژانس داشتن که از شما مخفی میکنن. در واقع داکتر شاپینگ دارن. یعنی در یه دوره زمانی کوتاه مثلا یک ماه مراجعات مکرر به پزشک داشتن و یه داروی خاصی رو دریافت کردن که اگه ما سیستم رجیستری قوی داشته باشیم میتونیم پیگیری کنیم ولی متاسفانه ما این امکان رو تو کشورمون نداریم. یا ممکنه دیگه نسخهش رو گم کرده یا یه نسخه دستکاری شده بیاره. این بیمارو اغلب اواخر هفته در تعطیلات یا در شیفتای عصر و شب مراجعه میکنن و میگن که دسترسی به پزشکی معالجشون ندارن یا خودشون دور از شهر هستن و مدارک همراشون نیست یا بعضی وقتا اینا یه پارتنری دارن خود اورژانس که مرتب صحبتهای رو تعیید میکنه و اصرار میکنه که به بیمار دارو بده در این صورت میتونیم از همراه بخوایم که از اورژانس خارج بشه یا گاهی این پارتنر پای تلفن به شما اطلاعاتی میده و خودش رو دکتر بیمار معرفی میکنه که اگه شما در اون زمان از اصطلاحات پزشکی استفاده کنید و اون رو به چالش بکشیم متوجه میشیم که پزشک نیست این بیمارا خیلی علاقه ندارن که هی مواینه‌ی فیزیکی بشن، اقدامات تشخیصی براشون انجام بشه یا زیاد ازشون سوال بشه. خیلی وقتام از اسامی و عنوان‌های جعلی استفاده میکنم خود من بارها با بیمارایی سر داشتم که خودشون رو پزشک، پزشک متخصص، جررا، جراح قلب و پرستار معرفی کردن. اما به محض اینکه از اصطلاحات پزشکی و سوالات علمی استفاده کردم، متوجه شدم که حتی ساده ترین و ابتدایی ترین اصطلاحات علمی رو هم متوجه نمیشن. حالا ببینیم با این بیمار چطور باید برخورد کنیم. اول از همه برای تایید تشخیص و اینکه واقعا ما با یه مشکل مدیکال مواجه نیستیم، نیاز داریم که ماینه ما دقیق کنیم. به خصوص علائم حیاتی در مواردی که بیمار درد شدید رو ذکر می‌کنه کمک کننده است و نشون میده که همخونی با شدت درد بیمار نداره. حتما بیمار رو نظر نیدل مارکرها بررسی کنید. در مواردی که هماتوری گزارش شده و بیمار علائم رنال کولیک رو داره، معاینه مخاط کل تا و چسب خونی اطراف آنژیوکت کمک کنند است ابزرویشن طولانی راه بسیار مناسبه چون بیمورا قادر نیستن طولانی مدت تظاهر به درد یا علائم دیگه بکنن و وقتی که فکر کنند دیگه تحت نظر نیستن یا الان کسی بهشون توجه نمیکنه علائمشون رها میکنند یا مثلا اگر یه دفورمیتی یا زخم قدیمی داشتن که با ماساژ اون رو تحریک کردن به مرور در طی این مدت ابزروشن اریتم متورم از بین میره از طرف این ماینه مکرر و تحت نظر گرفتن به خود ما کمک میکنه که دچار اشتباه تشخیصی نشده باشیم قبلا هم گفتم که اگه سیستم رجیستری و دیتابیس قوی داشته باشیم میتونیم به اون مراجعه کنیم پست هیستوری داروهایی که بیمار گرفته و مراجعاتی را که داشته مرور کنیم در مورد این بیمار مشاوره‌های مکرر و متعدد فقط علام ملینجرینگشون رو تشدید میکنه و تثبیت میکنه. پس وقتی خودمون تو ماینه، شرح حال و پاراکلینیک به نکتهی نرسیدیم و زن قوی به دراکسیکر بودن داریم، دیگه مشاوره لازم نیست. در مورد مشاوره رحبان پزشکی هم، این بیمارا هم پذیرشش رو ندارن و هم مقاومت میکنن پس در اورژانس لازم نیست در برخورد با این بیمارا اولا باید نان جادجمنتال داشته باشیم از طرفی باید کانفرونتیشنمون غیر مستقیم باشه مثلا مستقیم به بیمار نگیم که میدونیم شما مشکلی ندارین تظاهر میکنید یا به خاطر اعتیادتون دارو درخواست میکنید چون هم رابطه پزشک و بیمار تخریب میشه و همین میتونه منجر به خشونت از بیمار بشه بس بهتر بگیم علائم فیزیکی و مواینه‌ای شما مطرح کننده بیماری جدی و خاصی نیست از طرف من هم قادر نیستم داروی مورد نظر شما رو تجویز کنم ولی میتونم داروی جایگزین به شما بدم مثلا من نمیتونم براتون پتدین تجویز کنم ولی کترولاک داروی خوبی برای درد شماست و میتونم اون رو تجویز کنم پروتکل‌های سختگیرانه برای تجویز داروها با پتانسیل ابیوز یه اپروچ خیلی خوبه برای کاهش تجویز این داروها که این باید از طرف زی اعمال بشه در هر صورت من امیدوارم که شما در برخورد با بیماریتون دوچره مشکل نشید و این مطلب کوتاه بتونه به منیجمنت بیماران شما کمک کنه از توجه شما بسیار ممنونم
4: خب استاد من اول از همه مجدد تشکر کنم و این نکته من بگم که من کاملا واقف هستم که ممکنه که بر رفرن بین رفرنس ها یک اختلافاتی وجود داشته باشه بنابر این نکته‌ای که من می‌خوام بگم اصلاً خدای نکرده به معنی اینکه اراده گرفتن نیستش فقط می‌خوام نقطه نظر خودم رو به عنوان یک آلرژیست که در تپ روزمره شاید بالغ بر 7 8 تا مریض در واقع آنافیلاکسی رو می‌بینیم منیج می‌کنیم یا ارجاع میشه فقط می‌خوام تفاوت دیدگاه‌ها رو بگم و اصلاً به معنی این نیست که کدوم درست هست کدوم درست نیستش نکته اولی اینه که ما همیشه وقتی که در واقع آنافیلاکسی رو در واقع می‌خونیم یا می‌گیم به خصوص به بچه ها میگیم اصرار داریم که بهشون بگیم که به هیچ عنوان از کلمه شوک آنافیلاکسی استفاده نکنیم چون وقتی که یک دانشجو به حال این در ذهن شما کاملا جا افتاده است اما وقتی یک دانشجو یک آندرگرید وقتی میگه شوک آنافیلاکسی ناخواسته وقتی شوک رو میگه دنبال هایپوتنشن و علائم کاردیوواسکولار میگرده در حالی که در واقع فقط در 20 درصد از افواد ممکنه شوک اتفاق بیفته که خب قطعاً افرادی که دچار شوک هستن و هایپوتنسن هستن عفده هستن که پروبلمز باتری دارن و ممکنه که مرتالتی داشته باشن اما مسئله اینجاست که خیلی وقتا ممکنه بیماری به ما مراجعه کنه که کرایترای آنافیلاکسی رو فولفیل کنه همونجوری که همکارمون خیلی خوب توضیح داد کرایتریا رو اما علائم هایپوتنشون قلبی نداشه باشه یعنی مریضی باشه در مواجهه با یک آلرژنی که بهش حساس هستش در واقع علائم پوستی و علائم گوارشی پیدا کنه خب این هم آنافیلاکسی هست اما قطعاً شوک آنافیلاکسی نیستش مسئله اینجاست که اگر این در تشخیص درست داده نشه و پزشک حتما دنبال علائم کاردیوواسکولار باشه به خاطر اینکه کلمه شوک به کار برده شده ممکنه این آنافیلاکسی را میس کنه و همین مریض در مواجهه بعدی قسم نخورده دوباره همون علائم قبلی رو بده ممکنه که این دفعه علائم دیگه‌ای رو از خودش بروز کنه که بتونه که موجب قفلت و خدای نکرده خسراه بشه نکته بعدی که هستش همکارمون کارمون سه تا سناریو رو مطرح کردن که فرمودن که سناریوی اول به این صورت هستش که به حال علائم پوستی گوارشی تنفسی هست سناریوی دوم اینطوری هستش که علائم پوستی و گوارشی و سناریو سوم هایپوتنسین واقعیت اینه که آنچه که در ما اومده همین سه تا سناریو مطرح شده با یک تفاوت و یک نکته خیلی مهم که در واقع این سه تا سناریو اساس تفاوتشون مواجهه و ببین دو تا چیز هست. یکی اینکه مریض من مواجهه با آنتیجنش آننان هست تو سریال تو سرناریوی اول، تو لایکلی هست تو سرناریوی دوم و دیفنیت هست تو سرناریوی سوم. و شریhal هم همینطور. شریhal قبلی آلرژی رو یا آننان هست یا در واقع لایکلی هست یا ارزم به حضورتون که دفی است هست حالا من یه مثال میزنم که راحت‌تر مطلبمون برسونم مثال اول اینه که از حالت سوم در نظر بگیریم یک فردی اومده این آنافیلاکسی به زنبور داره شما تایید میکنید و این داکومنتد میدونه که آنافیلاکسی به زنبور داره حالا این وقت این داره میره تو دشت و بیابون هستش و یه های زنبور اینو نیش میزنه پس بنابراین این فرد در واقع دفیینیتلی قبلا آنافیلاکسی داشته و الان هم همون در واقع براش اتفاق افتاده کتابهای ما میگه که اون وقت این فردی که شرح حالش نان هست میدونیم چی میده و دفیینیتلی مواجهش با, با اون آلرژن هم دیگه دفیینیت دیگه صبر نکنید تک علامتی که داد رو شما رو یعنی زنبور زد بلافاصله شروع کرد به گور گرفتن یا بلافاصله شروع کرد به تهوع یا بلافاصله نفسش تنگ شد فشارش افت کرد میگه صبر نکنید که دیگه بگید بقیه یا فولفیل بشه این آدم نون هستش شناخته شده و دفینیت و قطعی است بنابراین اپیپنتون یا اپی نفرینتون تجویز یا مثال دیگه می‌زنم مریض میاد توی اورژانس شما براش پرونده‌کشی می‌دید همراهش رو می‌فرستید مریض بد حاله همراشون میفرستید میگه خب تو برو پرونده رو مثلا نگاه میکنی میگه یه ردوری داره یک معنی به حال میگه خیلی خوب تا مریض بیاد شروع میکنید برای مریضتون سفت ریاکشنو تجویز کردن مریض تا همراه مریض تا میاد میگه بسیهای دکتر یادم رفت به شما میگن مریض من آنافیلاکسی به سفت داره و بخش آلرژی هم تاییدش کرده اون شما میگه که خیلی خوب شما در واقع این هیستوری وجود داشته و داکیومنتد هست شما دیگه صبر نکنید علائم فولفیل بشه با تک از جمله افت فشار خون شما به درمان مبنا رو بذارید به درمان آنافیلاکسی بکنید سناریه دوم اینه که لایکلی هستش یعنی چی یعنی مریض اومده تو اورژانس شما براش تشنج کرده شما برایش مثلا اومدی یه فنو زدی یا اینکه مثلا عفونت داشته اومدی یه سفتی ریکشن تجویز کردی بنابراین میدونی که یک آنتیژن بشه با... اما نمیدونی بنابراین این احتمال رو میدی من مریض ظرف نیم ساعت بعد یهو گور میگیره یا یهو یه علامتی پیدا تحووم یا فشارش جو نزاص میکنه پیدا میکنه یا اصلا میگه من یه جوری شدم حالم خوب نیستش بنابراین یک آنتیژن لایکلی وارد شده ا وقت میگه این رو هم مبنا قرار بدید میگه تو این دفعه که قرار میدید فقط کافیه که شما به صورت ها دو تا ارگانتون درگیر باشه میخواد پوست باشه و ریه پوست باشه گوارش گوارش باشه با ریه قلب باشه با ریه هیچ مهم نیست ولی دو تا کرایتا یعنی نشون بدید که در واقع مانیفستیشنتون جنرالایز هستش میگم وقت درمان کنید یا مریضی اومده و این مریض شما ارزم به حضورتون که میگه من بچه که بودم آنافیلاکسی به بادوم زمینی داشتم اما الان یه غذایی خوردم فکر نمی‌کنم توش بادوم زمینی باشه برادر رو میدونه اما این غذایی که خورده رو نمیدونه توش چی بوده پس یک طرف قضیه آنناونه چون اگه هر دو تا طرف قضیه نان باشه میشه حالت با یه طرف قضیه نان یه طرفش آننانه میگه این رو هم دو تا علامت که دیدید حالا مهم نیست دو تا علامت چی باشه فقط نشون بده که در واقع جنرالایز هست درمان کن و حالات اولی دیگه هر دو تاش یه آدمی آورده یه آدم بی خانمانی رو اوورده شما میبینینش این آدم ظرف چند دقیقه جلو شد به اصلا هیچ توان صحبت کردن نداره هیچ هیستوری هم نمیتونید بگیرید و هیچ چیزی هم شما نمیدونید که بهش وارد شده یا نشده اما میبینید ظرف چند دقیقه چند ساعت علامت فولفیل میکنه این اینجا میگه حتما یکی از علامت ها باید پوستی باشه پوستی و گوارش یا تنفس یا قلبی و باشه فرق حالت اول و دوم اینه که حالت دوم که لایکلی هستش لازم نیستش که حتما پوست باشه میتونه گوارش و ریه باشه میتونه قلب و ریه باشه میتونه گوارش و قلب باشه میتونه پوست باشه میتونه نباشه اما تو حالت اول که همه چی unknown هستش و ما نمیدونیم همه چی ابهام داره حتما باید یه حالت پوستی باشه یه طبقه بندی دیگه‌ای میخوام دکتر کردن که در واقع عللت‌های شوک آنافیلاکسی رو عللت‌های آنافیلاکسی هفت دسته کردن یکی از اون چیزها مواد رادیو کنتراست رو در واقع نام بردن واقعیت اینه که حداقل تو کتاب‌های ما اینطوری نوشته نوشته در واقع ها یا واکنش‌های ایمونولوژیک هستند یا مسیر نان ایمونولوژیک دارن در هر صورت پرزنتیشنشون یکی هست یعنی علائمشون شبیه هم هستش این اون مسیرهایی که من براتون مثال میزنم مثلا یکیش ونکومایسین شما وقتی ونکومایسین رو شوت میکنید برای یه فرد ممکنه که دچار فلاشینگ بشه تحوق استفراغ پیدا کنه بنابراین این مس ریلیز اتفاق نمیفته اما واکنششون شما هیچ ربطی به ای جی ای نداره مثال دومش اگزرساइज هستش مثال سومش ترکیبات ترکیبات اپیومی هستن و یه مثال دیگه‌ای که خیلی شایع است کنتراستاس رادیو کنتراستاسن رادیو کونتراست ها میتونن باعث مستر ریلیز بشن اما به واسطه اسمولاریتشون نه به واسطه ایجی یا در واقع رسپتورهای ایجی تو این موارد مکانیست مکانیسم, مکانیسم ایمونولوژیک نیست اما پرزنتیشن مشابه هستش اینها رو تو لیچچر تو قدیم‌ها یعنی قبل از 2010 اینها رو می میگفتن واکنش واکنش‌های آنافیلاکتوئید در برابر واکنش‌های آنافیلاکتیک یعنی می گفتن یه آنافیلوکسی هست یه آنافلاکتوئید هستش ما در مورد رادیو کنتراست‌ها اغلب نه همشون اغلب یعنی بیش از 90 درصدشون آنافیلاکتوئید هستن چون مکانیسم زمینه ایشون چی هستش در واقع آی جی نیستش اما چه فرقی دارن تو پراکتیس فرقشون تو پراکتیس اینه که ما واکنش‌های آنافیلاکتوئید مثل رادیو کنتراست رو همون که این همکار عزیزمون گفت میتونیم با پرمدیکیشن پیشگیری کنیم یعنی ما میتونیم کسی که رادیو کنتراست ما دفعه بعد بگیم خیلی خوب تو اولین شرطش اینه که از مواد رادیو کنتراست های اوسمولار استفاده نکن، لو اوسمولار استفاده کن و پرمدیکیشن مثلا پردنیزونون بده دیفنیتی بده اسفان ببلکر اشت2بلکر سیده ه یک ساعت قبل بهش بده و بده. در حالی که ما به هیچ عنوان واکنش های آننافیلاکسی رو نمیتونیم با پرمیکیشن درماکنیم بنابراین این نکته به نظرم خیلی مهمه ای کاش یادآوری بشه که یه وقت یه پزشک عمومی اگر یکی اومد بهش گفت من آننافیلاکسی به پنییلینگ دارم یهه به ذهنش اینش جاعت رو پیدا نکنم اشکالره نکنه. نکنه. یه پرزیو رو می خود پنسین هم بشن. در حالی که آننافیلاکسی رو نمیشه اصلا با پرمیکیشن جلوو گرفت. ولی آنافیلاکتوئید رو میشه جلوش گرفت. نکته بعدی که ما همیشه حداقل کتابای ما اینطوری طبقه بندی میکنه میگه که وقتی تو قسمت درمان هستش درمان میگه همیشه همه چی رو ویل کنید اول به مریضتون رو بزنید بعد برید در واقع مریض رو به کاردیو باید. به محض اینکه شما شک کردی که آنافیلاکسی اول اپی‌نفرین رو بزن چرا چون ممکنه ظرف چند ثانیه اینقدر وازو اتفاق بیفته براش که اصلا نتونی رگ بگیری اصلا براش اگر تاخیر کنید و خیلی وقتا ممکنه شما اینقدر اکسپرینس نداشته باشه که بتونونه آیوی لاین بگیرید به همین خاطر اون چیزی که حالا شاید استنبات من اشتباه بوده خانم دکتر اینطوری گفتن که خب اول ABC خب حالا ABC خیلی جاال حتی تنها, ش... تنها جایی که توی رفرنس های ما گفته حتی میتونه مقدم بر ABC باشه یا اینکه همزمان با ABC انجامشه پفرین زدن هست میگه به مضی تشخیص شد آننافیلاکسی میتونید یا مقدم بر ABC ای سی یا همزمان با ABC شما اپینفرین رو بزنید بعد برید کاردیو منو... کارتمانیتورری کنید تنفسش رو مانورنگ کنید و برید سررا آقا یکی بیاد رنگ بگیره یکی بیاد کاراش رو بکنه توی متنی که خواهم دکتر فرمودن صوتی که خواهم دکتر داشتن اینطور استنباط می شد که اول بیایم ABC بی رو داشته باشیم بیایم در رو بکنیم بعد بیایم IV بگیریم بعد سرم شد شروع کنیم و بعد بیایم اپینفرین بزنیم در حالی که این مریض تا زمانی که اپفرین گیره هر چقدر هم روم بگیره این واض دایلاشین اجازه نمیید که فشار بیاد بالا. حداقلش که کتاب‌ها ها و رفرنس ما اولویت اول درمانی رو اپینفرین گذاشته. ما هم به مریضان میگییم شما به محض به پزشکال مییم به دوستانمون میگییم به دانشگاه میگم شما تشخیص رو دادید آن است؟ هست اپینفرین تو بزن بعد بروغ سراغ بقیه کارها که بقیه کارها رو بکنید چون ممکنه که اگر اول برید دنبال بقیه کار اون وقت دی دیر بشه اما اگر اپینفرین داشته باشید زده باشید وقت برای خود می خری برای بقیه
0: کارها. خب اینجا می رسیم به انتهای اپیزود سوم پادکست تریاش. امیدوارم که مطالب گفته شده براتون جذاب و قابل استفاده بوده باشه. مجددا روز پزشک رو تبریک میگیم و می میکنیم که درهای پادکست تریاج روی تمامی اعضای کادر درمان تا همیشه باز هست و ما منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما در مورد مطالب گفته شده خواهیم بود تا اپیزود بعدی که در اول مهماه منتشر میشه با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که تا دیدار بعدیمون تنتون نیازمند طبیبانت بورجانس نباشه